1: قال العلامة محمد بن يحيى الولتي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقاتهما بالحرمين رحمه الله تعالى باب في التخصيص، قال الناظم رحمه الله تعالى لذي الخصوص لذي ما لذي العمومي قابل في تناول الرسوم، قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الخاص تعريف ما يقابل العام في تناول الرسوم الحدود، يعني ان تعريف الخاص يؤخذ من تعريف العام بمقابلة بالمقابلة بالتضاد فهو ما لا يتناول اكثر من واحد وان تناوله فما حصر. فالناظم رحمه الله ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن التخصيص مع أي حد عند الفقهاء بتمييز أي إخراج بعض جملة المعاني، أي الأفراد التي يستغرقها لفظ العام على سبيل التجويز أي الظن، والمراد إخراجها عن الحكم المرتب على العام. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو إلى وهو إلى متصل ومنفصل منقسم عندهم فمتصل، صيغة الاستثناء والشرط كذا تقييده بصفة قد قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وهو إلى متصل ومنفصل منقسم عندهم يعني أن المخصص ينقسم عند الفقهاء إلى متصل ومنفصل فمتصل صيغة الاستثناء والشرط كذا تقييده بصفة قد تحتذا يعني أن المخصص المتصل أنواع فمنه صيغة الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة قوله قد تحتذا تتميم للبيت ثم شرع يفسر كل واحد من الثلاثة ويبين كيفية التخصيص به، فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لم يخرج يخرج الكلام عن حكم يعم يعم. يعنى أن الاستثناء وإخراج بعض أفراد العام الذي لولا الاستثناء لم يخرج لم يخرج الكلام عن لم يخرج الكلام عن حكم العموم بل يبقى اللفظ العام في جميع أفراده نحو قام القوم إلا قال الناظم رحمه الله تعالى وإنما يصح ما لم تفن به جميع دارة المستثنى قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الاستثناء لا يصح إلا إذا لم تفن به جميع أفراد المستثنمين فإن كان الاستثناء مستغرقا نحو له علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء ولزمت العشرة بتمامها المقر بها وكذا قول زوجي أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فإنه يلزمه الثلاث ولم تقبل نيته مطلقة وقيل تقبل في الفتوى دون القضاء قال الناظم رحمه الله تعالى: «وَاشْتَرَطُوا لَهُ اتِّصَالًا بِالْكَلَامِ وَقَدَّمُوهُ مُطْلَقًا وَلَا مَلَامٍ، وَاسْتَثْنِي مِنْ جِنْسٍ وَمِنْ سِوَاهُ، وشرط إِنْ قَدْ تَرَاهُ مُقَدَّمًا لَفْظًا عَلَى الْمَشْرُوطِ لَهِ» كَقَوْلِنَا: إِنْ جَاءَ ذُو فَقْرٍ صِلَةٌ وَاحْمِلْ عَلَى مُقَيَّدِ صفة مَا أطلق الايمان قلب علم في معتق كفاره واطلق في نحو ايه الظهار مطلقا فيحمل المطلق في هذا على مقيد كما يجوز مسجلا تخصيصنا الكتاب بالكتاب او تخصيصه بسنه كما رووا تخصصها به كسنة تخص بها والإجماع كتابا قد يخص قد يخص والنطق بالقياس بالنص بها ولجماع كتابا قد يخص والنطق بالقياس بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله واشترطوا له اتصالا بالكلام، يعني ان الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام المستثنى منه ولا يغتفر الفصل بينه وبينه الا بسعال او تنفس، فلو قال المقر له علي عشره ثم قال بعد ساعه او يوم الا خمسه لم يقبل استثناؤه على الاصح، وهو مذهب الجمهور لابن ابن عباس فانه قال: انه يصح ولو بعد عام وقيل ابدا، وعن مجاهد الاستثناء الى عطاء والحسن ما دام في المجلس لم لم يأخذ في كلام آخر، وحجة ابن عباس قوله تعالى: "واذكر ربك إذا نسيت"، أي نسيت قول إن شاء الله، ومثله الاستثناء، "وتذكرته فاذكره ولم يعين وقتا ويجوز استثناء الجل من عند الجمهور كقوله تعالى: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين"، ومعلوم أن الغاوين أكثر من غيرهم، وقال مالك لا يجوز إلا استثناء الأقل، ووافقه القاضي والبصريون، فاستثناء المساوي والأكثر باطل عندهم، فإذا قال المقر له علي عشرة إلا خمسة بطل الاستثناء ولزمته العشرة بتمامها وقدموه مطلقا ولا ملام يعني أن الاستثناء يجوز عندهم تقديمه على المستثنى منه مطلقا أي سواء كان متصلا به أم لا مستغرقا أم لا يعني أنه مقبول عند الفقهاء إذا قدم على المستثنى منه ولو كان مستغرقا أو غير متصل نحو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وكأن يقول إلا خمسة ثم يسكت ساعة لغير ضرورة ثم يقول لفلان علي عشرة لأن الاستثناء المستغرقة والمنفصلة انما كان باطلا لانه يعد ندما واذا تقدم زال ذلك المحذور واستثني من جنس من جنس ومن سواه يعني انه يجوز الاستثناء من الجنس وهو الاستثناء المتصل ويجوز من سوى الجنس وهو الاستثناء المنقطع والاول حقيقة والثاني مجاز والراجح جوازه واختاره القاضي عبد الوهاب، فمن قال لفلان علي الف درهم إلى ثوبا فعلى جواز الاستثناء المنقطع تخرج قيمة الثوب من الألف ويلزمه الباقي، وعلى القول بعدم جوازه تلزمه الألف كاملة ويعد قوله الا ثوبا ندما. قوله والشرط ان قد تراه مقدما لفظا على المشروط له. كما كقولنا إن جاء ذو فقر سلة يعني أن الشرط إذا كان مخصصا للعام فإنه يجوز أن يقدم في اللفظ على المشروط فيه كما يجوز تأخيره فالأول كقولك إن جاء ذو فقر أي فقير سلة أي فصله بالعطاء فقولك ذو فقر عام لأنه نكرة في سياق الشرط وخصص الشرط الأمر بصلته بما إذا جاء فيخرج من, من عموم الفقير المأمور بصلته من لم يجئ من الفقراء والثاني نحو قولك أكرم كل فقير إن جاءك ومعناه كالأول واحمل على مقيد الصفة ما اطلق يعني ان المقيد بالصفة يجب حمل اللفظ المطلق عليه اتفاقا اذا كان متحدا معه في الحكم والسبب وتاخر المقيد عنه عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به او تاخر المطلق عن المقيد مطلقا كاطلاق الشهود في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهود وتقييدهم بالعدالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فيجب حمل المطلق فيجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب وسببهما وهو النكاح وكذا اذا اتحد حكمهما واختلف السبب على المشهور كالايمان قيد علم في معتق كفاره اي كوصف الايمان فانه علم التقييد به في المعتق اي الرقبه المامور بعتقها لاجل كفاره القتل اي قتل المؤمن خطا قال تعالى ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه واطلق في نحو ايه الظهار مطلقا اي ورد اي ورد المعتق اي الرقبه المامور بعتقها لاهل الكفاره في ايه اظهار مطلقه اي غير مقيد بالايمان وهو قوله تعالى والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، الآية، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد لاتحاد حكمهما والوجوب مع اختلاف سببهما لأن سبب المطلق الظهار وسبب المقيد القتل، وهذا هو معنى قوله فيحمل المطلق في هذا على على مقيد، أي فيجب حمل المطلق في هذا النوع على المقيد لأن العمل بالدليلين أولى من الغاية أحدهما ولأن المقيد مبي مبين للمراد من المطلق، قلت: عبر الناظم والتقييد والإطلاق ما كان التخصيص والعمومي ومثل المقيد المطلق مكان الخاص والعام مع أن الكلام في مبحث العام والخاص وبيان المخصص والمخصص المتصل وهو في ذلك تابع لإمام الحرمين في ورقاته، فإن كان الحامل لهما على ذلك كون المقيد والمطلق والمطلق كالعام والخاص في جميع الأحكام فهذا حسن وصحيح وإن كان ذلك لظنهما أن المطلق هو عين المقيد والمقيد هو عين الخاص فخطأ. مثال تخصيص العام بالصفة تصدق تصدق بهذا على الفقراء المتعلمين، فقولك الفقراء لفظ عام وقولك المتعلمين وصف مخصص اخرجت به غير المتعلمين من الفقراء، قوله كما يجوز مسجل تخصيصنا الكتاب بالكتاب او تخصيصه بسنة كما رووا تخصيصها به كسنة تخص بها، يعني ان تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالسنة يجوز مسجل، اي سواء كانت السنة متواترة او احادا كما رووا جواز تخصيصها اي سنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. مثال تخصيص الكتاب في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، الايه. خاصه منها منه الحوامل وغير المدخول بهن بقوله تعالى: وأولات الاحمال الايه، وقوله وقوله: فما لكم عليهن من عده تعتدونها، يعني غير المدخول بهن. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم فانه يعم الأم الانبياء والكفار، فخص بقوله فخص بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء لا نور لا لا نور. لا لأرث ولا نور وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: "ما قُطِعَ من حي فهو ميت، فإنه يعم الغبر والصوف والشعر خص, خُصَّ بقوله تعالى: "ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها الآية". ومثال تخصيص السنة بسنة قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقط السماء" العش فإنه يعم خمسة أوسق وما وما دونها خص بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" وما ومنع قوم تخصيص الكتاب بالسنة لأنه قطعي والسنة ظنية وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام على جميع أفراده وهي ظنية العمل والعمل بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما والإجماع والإجماع كتابا قد يخص يعني أن الإجماع يخصص بالكتاب قوله تعالى "وما ملكت أيمانكم" خص منه بالإجماع اخت الرضاع وموطؤه الاباء والابناء والمراد بالاجماع مستنده من الكتاب او السنه والنطق بالقياس يعني ان النطق يخصص القياس وقوله بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد يعني ان المراد بالنطق قول الله تعالى قول الله الجليل في الكتاب وقول رسوله صلى الله عليه وسلم المجيد في السنه الصحيحه فيخصصهما القياس اذا كان مستندا الى نص خاص من الكتاب او السنه وبهذا قال ائمه الاربعه فقول تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية لأنها تعم الحرة والعبد فخصت الآية بقياس العبد على الآمة في تشطير الحد المستند إلى قوله إلى تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف وعلى المحصنات إلى آخرة قال الناظم رحمه الله تعالى وخصص المنطوق بالمفهوم ما وفاق أو خالف عند العلماء قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن المنطوق من الكتاب أو السنه يخصص بالمفهوم الموافق سواء كان أولى أو مساوية ومفهوم المخالفه مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل يحل عرضه وعقوبته فالواجد يعم كل غني والدا كان او غيره، خص منه الوالدان بمفهوم الموافقه الاولى من قوله تعالى فلا تقل لهما اف اذ مفهومه الموافق تحريم تحريم جميع انواع الاذان للوالدين فلا يحل الولد عرضهما ولا عقوبتهما اذا ما طلاه. ومثال الثاني تخصيص منطوق منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاه شاه. بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة لأن الحديث الأول يعم المعلوفة وغيرها تنبيه ذكر الناظم في الترجمة في حال عدة الابواب التي يتضمنها النظم المطلق والمقيد ولم يبوب لهما، واردنا ان نبين تعريفهما ومثالهما وشيئا من عوارضهما الذاتية فنقول: اما حقيقة المطلق في اصطلاح اما حقيقة المطلق في اصطلاح الاصوليين فهو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد من, وح من وحدة او تعيين، والمقيد والمقيد هو الذي يزيد على معناه معنى اخر بلفظ, بلفظ غير لفظه، فصيغة المطلق النكرة في سياق الاثبات ومقتضاه استغراق افراده اي ما يصدق عليه بحسب اللغة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق، وهو حجة شرعية ما لم يوجد مقيد له، وإذا وجد مقيد له فإنه يجب حمله عليه بشكل أن في الحكم والسبب، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا وشهود، فإنه أطلق في الشهود، أي لم يقيده بالعدالة" مع قوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بنين وشهدا عدل، فإنه قيد الشهود بالعدالة، واتفق الأصوليون على حمل هذا المطلق على هذا المقيد، باتحاد ما في الحكم والسبب، لأن الحكم فيهما واحد وهو واجب للشهادة والسبب فيهما واحد وهو النكاح".
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للناظم بابا آخر من المطالب الأصولية هو باب التخصيص وأتبعه العام وأتبعه وجاء به تابعا للعام لوقوعه مقابلا له فإن الخاص يقابل العام كما قال الشارح في أول بيانه يعني أن الخاص له من التعريف ما يقابل العام في تناول الرسوم أي الحدود وتفسير الرسوم بأن المراد بها الحدود على وجه التوسع إلا فالمراد بالرسوم نوع خاص من أنواع المعرفات فإن المعرف مخصوم عند علماء العقليات إلى ثلاثة أقسام حدها الحد والثاني الرسم والثالث اللفظ والخاص اصطلاحا يبين من العام وعليه أحالى الشارح ثم قال: فهو ما لا يتناول اكثر من واحد وان تناوله فمع حصر وبعباره ابين يقال الخاص هو القول الموضوع, الموضوع, الموضوع للدلاله على فرض مع حصر هو القول الموضوع للدلاله على فرض مع حصر ولا يراد بالفرض الواحد بل جنس الأفراد المميزة دون غيرها من أفراد العام ويتعلق بالخاص التخصيص وهو الذي ذكره الناظم بقوله ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز وذكر الشارح معناه أنه إخراج بعض جملة المعاني أي الأفراد التي يستغرقها لفظ العام على سبيل التجويز والمراد إخراجها عن الحكم المرتب على العام فالتخصيص اصطلاحا هو إخراج بعض أفراد العام إخراج بعض أفراد العام والمراد بالإخراج أن يجعل له لها حكم سوى بقية أفراد العام الأخرى ثم ذكر وحمهم الله قسمة المخصصات وأنها تنقسم إلى أصلين جامعين أحدهما المخصصات المنفصلة أحدهما المخصصات المتصلة وهي ما لا يستقل بنفسه وهي ما لا يستقل بنفسه والآخر المخصصات المنفصلة وهي ما يستقل بنفسه. ثم ذكر أن المخصصات المنفصلة تقع على أنواع منها الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة أي التخصيص بها عليها اختصر تبعا لصاحب الاصل فاولها الاستثناء والاستثناء اصطلاحا هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بصيغه معينه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بصيغه معينه وهو نوعان أحدهما استثناء لغوي، استثناء لغوي، وهو الواقع بأدوات الاستثناء المعروفة عند علماء اللغة، وهو الاستثناء الواقع بأدوات الاستثناء المعروفة عند علماء اللغة، وهي إلا وأخواتها، والآخر استثناء. شرعي وهو قول إن شاء الله وهو قول إن شاء الله من ذكره ونقله عن من؟ عن ابن تيميه هذه من المسائل التي نقلها ابن هشام عن ابن تيميه استثناء شرعي وهو قول إن شاء الله ذكره أبو العباس بن تيميه ونقله عنه ابن هشام في شرح قطر الندى. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مسائل الاستثناء أن الاستثناء لا يصح إلا إذا لم تثنى به جميع أفراد المستثنى منه أي لم تذهب به جميع أفراد المستثنى به بل تبقى منه بقية فإن كان الاستثناء مستغرقا نحو له علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء وكان لغواً ولزمت العشرة بتمامها المقر بها وكذا قول الزوج أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فإنه يلزمه الثلاث ولم تقبل نيته ويكون استثناؤه لغوًا وقيل تقبل في الفتوى دون القضاء يعني أنها تقبل فيما جرى مجرى الاستفتاء عن مسألة معينة دون ما اشتمل على خصومة يحتاج فيها إلى حكم القضاء، ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة مسائل الاستثناء أنهم اشترطوا له اتصالا بالكلام، يعني أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام المستثنى منه، ولا يغتفر الفصل بينه وبينه إلا بسعال أو تنقص فالاتصال المتعلق بالاستثناء نوعان، فالاتصال المتعلق بالاستثناء نوعان أحدهما اتصال حقيقي وهو ما لا فصل فيه وهو ما لا فصل فيه والآخر اتصال حكمي اتصال حكمي وهو ما وقع فيه فصل مغتفر وهو ما وقع فيه فصل مغتفر بسعار أو تنفس ثم قال الشارح بناء على المساله المقدم ذكرها فلو قال المقر له علي عشره ثم قال بعد ساعه او يوم الا خمسه لم يقبل استثناؤه على الاصح لانقطاعه وهو مذهب الجمهور واستثنى منه الشارح وغيره الا ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال إنه يصح ولو بعد عام وهذا المعزو في كتب الأصول إلى ابن عباس رضي الله عنه رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ضعيف فهو من الأحاديث التي دلسها الأعمش عن مجاهد وهي أحاديث قليلة واصل روايته من طريق الاعمش عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس وليس احد الضعفاء فسقط هذا القول المعزو الى ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر مذاهب اخرى في ذلك والمختار ما تقدم من انه لا يقبل الاستثناء اذا طال الفصل وتقدير مدة الاستثناء موكول إلى العرف في طولها وقصرها، ثم ذكر من مسائل الاستثناء أنه يجوز استثناء الجل الجل عند الجمهور، يعني الأكثر عند الجمهور، كقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومعلوم ان الغاوين اكثروا من غيرهم ادانه الاحاديث الوالده في اهل الجنه واهل النار وقال مالك لا يجوز الا استثناء الاقل ووافقه القاضي يعني ابا بكر الباقلاني والبصريون من اصحابه او البصريون من اهل اللغه لان اصحاب مالك في العراق بغادده كانوا بغداديين كعبد الوهاب المالكي وغيره ثم قال فاستثناء المساوي والاكثر باطل عندهم فاذا قال المقر له علي عشره الا خمسه بطل الاستثناء ولزمته العشره بتمامها ومذهب الجمهور جواز استثناء الجل والمساوي ثم ذكر من مسائل الاستثناء انه يجوز عندهم تقليمه على المستثنى منه مطلقا سواء كان متصلا به ام لا مستغرقا ام لا لانه لا اثر له في الحكم وانما يراعى فيه الوضع اللغوي سواء تقدم او تاخر فلا اثر له فيما ينبني عليه من الحكم المستفاد من دلاله المعنى ثم ذكر من مسائل الاستثناء أنه يجوز الاستثناء من الجنس وهو استثناء من وهو استثناء المتصل ويجوز من سوى الجنس وهو استثناء المنقطع أي يجوز أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه كقوله في الأول جاء القوم إلا زيدا وقوله في الثاني جاء القوم إلا الحمار فإن الحمار ليس من جنس القوم. ثم ذكر أن الراجح هو جوازه واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية وهو الصحيح. فمن قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوباً، فعلى جواز استثناء المنقطع تخرج قيمة الثوب من الألف ويلزمه الباقي. وعلى القول بعدم جوازه يلزمه الألف كاملة. يعد قوله إلا ثوبا ندما لأن الثوب ليس من جنس الألف فالاستثناء منقطع وعلى الراجح أنه يجوز يلزمه الثوب فيحسم من, بقية من قيمة الألف ويعطى بقيته ثم ذكر المخصص المتصل الثاني وهو الشرط والشرط اصطلاحا هو تعليق شيء على شيء بأداة معينة تعليق شيء على شيء بأداة معينة وهذه الأداة هي إن وأخواتها ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان ذلك أن الشرط إذا كان مخصصا للعام للعام فإنه يجوز أن يقدم في اللفظ على المشروط فيه كما يجوز تأخيره لأن المعنى المراد من حصوله الشرط متحقق بالتقديم او بالتاخير سواء قال ان جاء ذو فقر فاعطه مالا او قال اعط المال كل فقير ان جاءك فاذا قدم الشرط او اخر كان مفيدا للتخصيص ثم ذكر المخصص المتصل الثالث في قوله وحمل على مقيد الصفه ما اطلق وهو المقيد بالصفة والمراد به ما دل على معنى اتصف به بعض أفراد العام ما دل على معنى اتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال فلا يراد بالصفة في هذا النوع من المخصصات المعنى المتعارف عليه عند النحاة فليراد منه أوسع من ذلك وهو كل ما دل على اتصاف الأفراد بشيء من الأوصاف سواء كان سبيل ذلك الاتصاف هو النعت المسمى بالصفة عند النحاة أو البدل أو الحال ثم قال في بيانه يعني أن المقيد بالصفة يجب حمل اللفظ المطلق عليه اتفاقًا إذا كان متحدًا معه في الحكم والسبب وتأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقًا. ومثل له بإطلاق الشهود في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهود ولم يبين صفة لهم وقيدهم بالعدالة في حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدين عادلين. وكلا الحديثين ضعيف فالأول عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى الأشعري وليس هو عند الدار قطني والبيهقي في السنن مرفوعا وإنما عندهما موقوفا من حديث أبي سعيد القدري ولا يصح إسناده وأما الثاني فهو عند الدار قطني والبيهقي وصححه ابن إلا أن إسناده ضعيف قال فيجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب وسببهما وهو النكاح فاتحد فيه الحكم والسبب فحمل المطلق على المقيد ثم قال وكذا إذا اتحد حكمهما اتفق فيه واختلف السبب أي المؤثر في الحكم على المشهور ومثل له بوصف الايمان في عتق الرقبه فان الرقبه الماموره بعتقها في كفاره القتل جاء التصريح بكونها رقبه مؤمنه في قوله فتحرير رقبه مؤمنه واما في ايه الظهار فقيل فتحرير رقبه ولم تقيد بالايمان فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد اتحادهما بالحكم وهو الوجوب مع اختلاف سببهما فالأولى فالرقبة الأولى سببها القتل والثانية سببها الظهار فيحمل المطلق في هذا عند الجمهور وهو الصحيح وعلله بقوله لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما ولأن المقيد مبين للمراد من المطلق فالتاليف بين الدليلين بما يؤدي الى العمل بهما مقدم على اقتراح احدهما والاكتفاء بالاخر وهو المعنى المراد في قولهم في قواعد الفقهاء اعمال الكلام اولى من اهماله وذلك باجرائه بالاخذ بهذا وذاه دون اقتراح شيء منهما وهذا يتحقق في حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، وكذا يعلل بقوله ولأن المقيد مبين للمراد من المطلق فهو بمنزلة البيان المفصح عن مجمل فيستفاد منه في درء الإجمال عنه ثم قال الشارح عبر الناظم بالتقييد والإطلاق مكان التخصيص والعموم وجرى هو عليه في شرحه ومثل المقيد والمطلق مكان الخاص والعام مع ان الكلام في مبحث العام والخاص وبيان المخصص المتصل وهو في ذلك تابع لامام الحرمين في ورقاته فان كان يحامل لهما على ذلك كون المقيد والمطلق العام والخاص في جميع الاحكام فهذا حسن صحيح وان كان ذلك لظنهما ان المطلق هو عين العام والمقيد هو عين الخاص فخطأ وهذا مما ينزه عنه مثل الجويني والناظم فإنهما لا يريدان بالتعبير بالإطلاق والتقييد فيما تقدم أن المطلق هو عين العام وأن المقيد هو عين الخاص لكن لاشتراكهما في الدلالة على معنى وإن وقع اشتراك فيما تؤدي اليه الدلاله في كل جعل احدهما منزله الاخر وكان القدماء من الاصوليين يوقعون بعض المعاني الاصطلاحيه التي استقر عليها الاصطلاح موقع غيرها ومن لم يعي هذا ربما غلطهم فربما ذكروا النسخ يريدون به التخصيص وهذا موجود في كلام جماعه من السلف كابن عباس رضي الله عنهما فيطلقون النسخ لا به رفع الخطاب او الحكم او هما معا بخطاب متراخٍ كما استقر عليه الاصطلاح المتاخر ولكنهم لاحظوا رفع الحكم عن بعض الافراد فسموه نسخا واستقر الاصلاح بتسميته خاصا والعام والمطلق الخاص والمقيد بينهما اشتراك في دلالتهما الكلية فلأجل هذا تصمح في إيقاع أحدهما موقع الآخر إلا مع التحرير والتحقيق فإن لكل مولده وإنما يقال هذا اعتذارا عما جرى في كلامهما في الجملة المتقدمة ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة أتبعها بالمخصصات المنفصلة في قوله كما يجوز مسجل تخصصنا الكتاب بكتابه إلى آخره وهذه الجملة المذكورة في كلامه متضمنة لبعض المخصصات المنفصلة وجماع المخصصات المنفصلة ثلاثة أحدها العقل ثانيها الحس وثالثها الشرف أحدها العقل وثانيها الحس وثالثها الشرع والمذكور في هذه الجملة عظمه من الشرع كتخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة ومنه ما يتعلق بالعقل وهو التخصيص بالقياس. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لبعض افراد تخصيص بالشرع المذكوره هنا تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنه وتخصيص السنه بالكتاب وفيما ذكره من بعض الامثله منازعه في صحه المضروب مثالا من جهه الروايه وهذا ربما تسمح به لان المقصود هو ضرب المثال ومتى كان المقصود ضرب المثال فان اهل العلم يتسمحون فربما ذكروا خلاف مذهبهم او الراجح عندهم لان مقصودهم هو ضرب المثال التي يتبين الذي يتبين به المقصود فيتسمحون فيما في ذكرون وفي جمله مما ذكره المصنف من حديث وهاء وضعف فحديث نحن معاشر الانبياء لا نلف ولا نور لا اصل له بهذا اللفظ وانما هو في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورت ما تركنا صدقه والحديث الذي بعده هو حديث ما قطع من حي فهو ميت رواه ابو داود وغيره من حديث ابي بكر ولا يصح أيضا ثم قال الشارح ومنع قوم تخصيص الكتاب بالسنة لأنه قطعي والسنة لفظية وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام على جميع أفراده وهي ظنية والعمل للظنيين أولى من إلغاء أحدهما أي أن متعلق القول بالتخصيص هو الحكم لا اللفظ فجاز إعماله ولو كان ظنيا فيجوز تخصيص الكتاب بالسنه ثم قال والاجماع كتابا قد يخص يعني ان الاجماع يخصص الكتاب لقوله تعالى وما ملكت ايمانكم خص منه بالاجماع اخت الرضاع وموضوعه الاباء والابناء والتخصيص بالاجماع انما هو تخصيص بالكتاب او السنه حكما لأن الإجماع لا ينعقد إلا بمستند له من الكتاب أو السنة وإن خفي علينا وإذا ذلك أشار في مسألة النسخ حافظ الحكم في مهمات الحصول إذ قال وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل لأن الإجماع في نفسه ليس ناسخا لكنه يدل على ناسخ من الكتاب والسنة وكذا انعقاد الإجماع هو مستند إلى دليل من الكتاب والسنة، فالتخصيص به كالنسخ فيكون تخصيصًا بمستند عليه من الكتاب أو السنة، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتخصيص الكتاب والسنة بالقياس، وهذا من الأفراد المندرجة تحت العقل ومثل له ب. قياس العبد على الأمة في تشطير الحد إذا زنا فإن الله عز وجل قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، فيكون كذلك العبد الرقيق محكوما بأن عليه نصف ما على الحر من الجلد في حد الزنا، وبين أن المراد بالنطق هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم واشار الجويني الى ذلك في موضع متاخر موضع متاخر من كتاب الورقات فقال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى مساله اخرى وهي ان المنطوق من الكتاب او السنه يعني دلاله المنطوق من الكتاب والسنة تخصص بالمفهوم بدلالة المفهوم الموافق أو المخالف سواء كان أولى أو مساوية ومثل رحمه الله تعالى لتخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة المستفاد من الخطاب بقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فالواجد يعم كل غني والدا كان أو غيره فليه بمطره وتأخيره حق أحد عنده يحل عرضه بالكلام فيه وعقوبته بمجازاته على ذلك وخص منه الوالدان بمفهوم الموافقة من قوله فلا تقل لهما أفن إذ مفهومه الموافق تحريم جميع أنواع الإيذاء للوالدين، فلا يحل الولد عرضهما ولا عقوبتهما إلى مطلاه أي في الوفاء بحقه، ومثال الثاني تخصيص منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شاتا شاة بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة لأن الحديث الأول يعم المعلوفة وغيرها وأما الثاني فيختص بكونها سائمة أي ترعى وهو مذهب الجمهور والحديث الثاني وهو قوله في الغنم السائمة الزكاة ذكر ناشر كتاب أنه لم يجده بهذا اللفظ وهو رواية بالمعنى لحديث عند البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات في صدقة الغنم من سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة وصرح بكونه مأخوذا بالمعنى ابن الصلاح في حاشيته على الوسيط، والفقهاء يتوسعون فيما يذكرون من ألفاظ الأحاديث ربما رووها بالمعنى كهذا الحديث ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى المطالب المبينة في باب العام بتنبيه ذكر فيه ما يتعلق بالمطلق والمقيد، لأن الناظم في التراجم حال عد الأبواب لوح بذكرهما لكنه سهى عن أفرادهما بالبيان وذكر الشارف أن حقيقة المطلق هي اللفظ الدال على المهي بلا قيد من وحدة أو تعيين وبعبارة أبين يقال المطلق هو اللفظ هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع الأفراد على وجه البدل هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع الأفراد على وجه البدل
1: وقال في المقيد هو اللفظ الذي
0: يزيد على معناه معنى اخر بلفظه بلفظ غير لفظه وبعباره ابين يقال المقيد هو اللفظ الموضوع للدلاله على فرض واقع بدلا اللفظ الموضوع للدلاله على فرض واقع بدلا ثم قال الشارح فصيغة المطلق النكرة في سياق الإثبات مقتضاه استغراق أفراده أي ما يصدق عليه بحسب اللغة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق وهذا إعلام بالمفرق بين العام والمطلق وهو أن استغراق العام استغراق شمولي لجميع الأفراد وأما استغراق المطلق فانه استغراق بدلي فالاستغراق الشمولي يعم جميع الافراد واما الاستغراق البدلي فانه يتعلق بفرد واحد اصاله ويتعلق ببقيه الافراد نيابه ثم ذكر ان المطلق حجه شرعيه ما لم يوجد مقيد له فاذا وجد مقيد له فإنه يجب حمله عليه بشرط أن يتفق في الحكم والسبب، واختلف اختلف في بقية ذلك فيما إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب على ما تقدم ذكره. نعم.
1: عليكم. قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين. أي في بيان البحث عن عوارضهم الذاتية، قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى المجمل المحتاج للبيان وهو 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 لإخراجه لشيء داني من حيز الإشكال للتجلي والنص كل مبين مجلي، قال الشارح رحمه الله تعالى المجمل المحتاج للبيان يعني أن المجمل هو اللفظ أي لفظ الشارع أو فعله المفتقر للبيان، أي لما يبينه لكونه غير واضح الدلالة على المراد منه. وعرفه في التنقيح بأنه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك, المشترك إذا تجرد من القران المخصصة أو المعممة أو بسبب العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته كالإنسان فإنه لا يتعين منه فرض مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص كآخر. دون مخصوص آخر كعمه ومثل ابن الحاج بالفعل المجمل بقيامه صلى الله عليه وسلم تاركا للتشاهد الأول لأنه يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب قوله وهو الإخراج لشيء داني من حيث الإشكال للتجلي يعني أن البيان هو الإخراج أي إخراج المعنى الداني أي غير البعيد المتكلف من حيز الاشكال الى من دائره الاشكال الى التجلي اي الوضوح بنص بما يدل عليه سواء كان المشكل لفظا او فعلا والنص كل مبين مجلي يعني ان النص مبين للمعنى المراد منه ومجلي له اي موضح له ابتداء اي فلا لا يحتاج لشيء اخر يبينه وقال الناظم رحمه الله تعالى والنص قيل فيه ما لا يحتمل زياده من معنى كزيد قد دخل وقيل ما تاويله تنزيله ومن ومن منصة العروس اصله قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن النص قيل في تفسيره إنه اللفظ الذي لا يحتمل أزيد من معنى واحد أي اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره كزيد من قولك زيد قد دخل فإنه لا يحتمل غير الذات المشخصة وقيل ما تأويله تنزيله أي وقيل في تفسيره إنه اللفظ الذي تأويله أي تفسيره يفهم منه بمجرد تنزيله أي نزوله، بظهور معناه وعدم احتماله لغيره، ومن منصة العروس أصله، يعني أن النص مشتق من منصة العروس التي تجلس عليها لتظهر للناظرين، وهو لغة الرفع ومعنى اشتقاقه من المنصة أنه من قال الناظم رحمه الله تعالى: والظاهر الذي لأمرين احتمل، وواحد أظهر من ثان حمل. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الظاهر في اصطلاح الفقهاء واللفظ المحتمل لمعنيين ودلالته على احدهما اظهر اي ارجح من دلالة على الاخر فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا ودلالته على المعنى المرجوح تسمى تاويلا وهذا ومعنى قوله وحيثما في أر وحيث ما في ارجح يستعمل فظاهر وبالدليل اول قال الشاروخ رحمه الله يعني ان اللفظ المحتمل لمعنيين وهو في احدهما ارجح اذا استعمل في المعنى الراجح فيه يسمى ظاهرا وقد يؤول بالدليل اي يحمل على المعنى المرجوح بسبب دليل عضده فيه ويسمى حينئذ بالدليل وبالمؤول مثال الظاهر الباقي على معناه الراجح فيه قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فظاهر الحديث ان تبييت النيه واجب في كل صيام فرضا كان او نفلا، نذرا كان او قضاء، وغير ذلك وهو مذهب مالك، ومثال الظاهر المؤول اي المحمول على المعنى المرجوح فيه بسبب دليل اخر قوى ذلك المعنى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس، فانه مؤول بالنجاسه المعنويه التي يشرك والجنابه بسبب الدليل العاضد له الذي هو قياس العكس لأنه لما كان الموت سببا للنجاسة الحيوان كان القياس أن تكون الحياة سببا لطهارته وعلى هذا التأويل يكون الكافر وعرقه طاهرين وهو مذهب مالك ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من المطالب الأصولية وهو باب المجمل والمبين واستفتحه ببيان حقيقة المجمل وأنه المحتاج للبيان كما قال الشارح يعني أن المجمل هو اللفظ أي الشارع أو فعله المفتقر للبيان أي لما يبينه لكونه غير واضح الدلالة على المراد منه وعرفه في التنقيح يعني القرافي بأنه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع أي المتردد بين احتمالين بسبب الوضع أو بسبب العقل ومثل بسبب الوضع بالمشترك اي اللفظ الدال على معان متعدده اذا تجرد من القرائن المخصصه او المعممه ومثل لسبب العقل بالمتواطئ بالنسبه الى جزئياته وهو الدال على معنى مشترك في افراده كالانسان بدلالته على الأنس والحياة في أفراده موجود في زيد وعمل على اختلاف في ذلك فهو معنى مشترك موجود فيهم وهذا الإجمال واقع في القول والفعل وذكر تمثيل ابن الحاجب للفعل المجمل للدلالة على وجوده بقيامه صلى الله عليه وسلم تاركا للتشهد الأول يعني سهوا لانه يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب فالاحتمال المتعدد وارد على المحلين والمناسب للوضع الاصولي على التحقيق ان أيه يقال ان المجمل اصطلاحا هو ما معنيين او اكثر لا مزيه لاحدهما لا مزيه لاحدها على غيره ما معنيين او اكثر لا مزيه لاحدها على غيره ورفع هذا الاجمال يكون بالبيان وهو المذكور في قول المصنف وهو الاخراج لشيء دان من حيز الاشكال للتجلي يعني ان البيان هو الاخراج أي إخراج المعنى الداني غير البعيد المتكلف من حيز الإشكال إلى حيز من حيز الإشكال أي من دائرة الإشكال إلى التجلي أي وضوح بنصب ما يدل عليه سواء كان المشكل لفظًا أو فعلًا، واعترض على حد البيان بهذا بأمرين أحدهما أن البيان لا يختص برفع الإشكال أن البيان لا يختص برفع الإشكال بل يقع في إيضاح الأحكام وفي رفع الإشكال بل يقع في إيضاح الأحكام وفي رفع الإشكال والآخر أن أنه تضمن ذكر الحيز وهو من صفات المحسوسات أنه تضمن ذكر الحيز وهو من صفات المحسوسات والمقصود هنا هو المعاني دون المحسوسات وبعباره بينه يقال ان البيان هو الايضاح للمجمل هو ايضاح المجمل هو ايضاح المجمل ويراد به هنا فعل المبين الذي اوضحه ثم ذكر بعده من مباحث الباب حد النص وذكر في تفسيره انه اللفظ الذي لا يحتمل ازيد منه وقيل ما تاويله تنزيله اي ما تفسيره بمجرد تنزيله فبمجرد نزوله وبلوغ الوحي الخلق فانهم يدركونه فالنص اصطلاحا هو اللفظ الدال على معنى واحد دون غيره اللفظ الدال على معنى واحد دون غيره واستطرد الناظم تبعا لاصله فذكر اشتقاقه وانه مشتق من منصة العروس بالكسر لأنها اسم آلة واشتقاقه منها فيه نظر لما تقدم من أن أصل المشتقات هو هو المصدر لما تقدم من أن أصل المشتقات هو المصدر قال الحريري والمصدر الأصل هو أي أصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل وهذا مذهب البصريين ثم اتبعه ببيان الظاهر مبينا ان الظاهر هو اللفظ المحتمل للمحتمل معنيين ودلالته على احدهما اظهر اي ارجح من دلالته على الاخر فالظاهر الصلاحا هو اللفظ المحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر احدهما أرجح من الآخر ثم ذكر الشارح بعد ذلك أن اللفظ المحتمل للمعنيين وهو في أحدهما أرجح إذا استعملت في المعنى الراجح فإنه قد يس فإنه يسمى ظاهرا وقد يؤول بالدليل أي يحمل على المعنى المرجوح بسبب دليل عضده فيه ويسمى حينئذ بالدليل وبالمؤول فالظاهر نوعان احدهما ظاهر بنفسه احدهما ظاهر بنفسه وهو اللفظ المحتمل معنيين احدهما اظهر ارجح من الاخر والاخر الظاهر بغيره الظاهر بغيره وهو اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليل اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليل ويسمى الثاني مؤولا ويسمى الثاني مؤولا ومثل الشالح رحمه الله تعالى لكل لكل فمثل الاول بحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه اصحاب السنن واختلف في وقفه ورفعه والمحفوظ انه موقوف وظاهره ان تبيت النية واجب في كل صيام وهو مذهب المالكية والراجح انه لا يطلب في النفل المطلق بخلاف غيره من صيام فرض أو نفل مقيد ثم مثل للظاهر المؤول بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس فإنه مؤول بالنجاسة المعنوية دون الحسية وهو مذهب جمهور الْفُقَهَاءِ وإن كان المتبادل من ذكر النجاسة نجاستهم الحسية لكنه مؤول ب الدليل الذي ذكره المصنف. نعم.
1: أحسن الله ليك. قال رحمه الله تعالى باب في أفعال الشارع أي البحث عنها. قال الناظم رحمه الله تعالى باب وفعله وفعل صاحب الشفاعة لم يخلو إما أن يكون طاعة أو قربة وذا ما تدل دليل على اختصاصه به فهو السبيل وحيث لم يرد دليل لم يخص لم يخص به لقول ربنا فيما ينص. أعني لا قد كان لكم أي في الرسول أحسن أسوة فما عند عدول لدى جماعة من الأصحاب وبعضهم قال بالاستحباب قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب وفعل وفي صاحب الشفاعه لم إما ايمان يكون طاعه او قربة يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعه لا يخلو من امرين إما ان يكون طاعه لا عزغ أو قربة او بان كان تعبدا محضا او فيه شائبه التعبد وإما أن يكون جبليا اي فعل مركوزا في الجبله هي الطبيعه ثم اشار الى صلى, صلى الله عليه وسلم التعبدي فقال وذما تدل دليل على قصاصه به فهو السبيل اي اذا دل دليل من كتبه والسنة على قصص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل فهو اي فقصو ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أي هو الطريق الشرعي. ومعنى ذلك انه لا يجوز لغيري الاقتداء به في ذلك الفعل كوصاله صلى الله عليه وسلم فقد دل دليل على فقد دل دليل على به صلى الله عليه وسلم، لانه لما راى الصحابه الاقتداء به فيه نهاهم عنه وقال لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني ويسقيني، قوله وحيث لم يرد دليل لم لم يخص به يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبديه اذا لم يرد دليل على تخصصه به لم يخص بل لم يخص به بل يجب الاقتداء به فيه لقول ربنا فيما ينص أعني لقد كان لكم في أي الرسول أحسن أسوة أي لأجل قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أي في أفعاله وأقواله أسوة حسنة أي اقتداء حسن أي منجٍ عند الله، وقوله فما عن عدول لدى جماعة من الأصحاب معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي الذي لم يرد دليل على تخصيصه به واجب في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا، لا يجوز عدول عنه عند جماعة من الأصحاب أي أصحاب مالك فهم الأكثر ومعهم مالك وهذا إذا لم تقترن به قرينة دالة على أنه دال على النبي ولا قرينة دالة على الوجوب، فهو للوجوب احتياط، وبعضهم قال بالاستحباب يعني أن بعض أصحاب مالك قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية للندب في حقه وحقنا، حتى يدل دليل على وجوبه، ومن قال قال الناظم رحمه الله تعالى ومنهم ومنهم من قال بالتوقف للاحتمال والوفاء والوفاق منتفي، قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن بعض المالكيين وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي بالوقوف عن القول بواحد من القول المتقدمين لأجل احتمال أي تعارض الأدلة في ذلك قوله والوفاق منتفي معناه أن الوفاق بين العلماء في هذه المسألة منتفي قال الناظم رحمه الله تعالى وإياكم فعلا غير طاعة وقربة فانسبه للإباحة قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لغير طاعة وقربة بأن كان جبليًا كمطلق الأكل والشرب واللبس والقيام والقعود والمشي والنوم ونحو ذلك. فإنه يدل على الإباحة فقط، أي إباحة ذلك الفعل ولا دلالة على وجوبه ولا على ندبه، وهذا مع قطع النظر عن صفة الفعل التي وقع عليها ومن مع النظر إلى ذلك فمندوب كأكله بيمناه ومما يليه، وإذا اجتمع في وإذا اجتمع في, في فعله عليه السلام شائبة الجبلية وشائبة التعبد ففيه قولان قيل يندب الاقتداء به فيه وقيل يباح فقط كركوبه كركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج وضجعته على شقه الايمن بين صلاه الفجر والصبح ومذهبنا ندب الركوب في الحج دون الضجعه فتحصل من هذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في الوجوب والندب والاباحه فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لانه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الاولى لان ذلك نادر الوقوع من التقي من امته صلى الله عليه وسلم فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم؟ قال الناظم رحمه الله تعالى وهكذا اقراره لقول من احد قول له واولي اقراء إقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه قال الشارح رحمه الله تعالى: وهكذا إقراره للقول من أحد قول له يعني أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد على قول قاله بحضرته بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك القول، لأنه لا يقر أحد على باطل لوجوب الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر عليه كإقراره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء السلام للقتيل القاتل، وأولي إقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل، وما بوقته بغير مجلسه وعِل عالما به كمجلسه، يعني أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشخص على فعل فعله فعله بحضرته أو في غير حضرته ولكنه في وقته أي زمنه ونقل إليه وسكت عنه فإنه يدل على إباحة ذلك الفعل الأول كإقراره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكل الضب بحضرته والثاني كإقراره لأبي بكر رضي الله عنه على حلفه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل بعد ذلك لما رأى لما رأى الأكل خير له فإنه علم به بالنقل وسكت عنه وذلك دليل على جواز الحلف بالله أن تحنيث الحالف نفسه إذا رأى الحنف خيرا من البقاء على اليمين.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر بين فيه مطلبا من المطالب الاصوليه ترجم له بقوله باب في أفعال الشارع والمراد بذلك البحث عنها من جهة أحكامها والشارع في الترجمة يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وعدل عنه الناظم نفسه فقال في نظمه باب وفعل صاحب الشفاعة فلم يعبر عنه بالشارع وكذا صاحب الأصل فإنه لما ذكره قال صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبها باعتبار وجود معنى للملازمة بينهما وهو البلاغ فنسب إلى صحبة الشريعة وأما تسميته صلى الله عليه وسلم شارعا فذلك ممنوع منه لاختصاص الشرع بالله سبحانه وتعالى وانما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لا شارعا ويجوز الخبر عن الله عز وجل بانه الشارع فلو ترجم الناظم بقوله باب في افعال صاحب الشريعه كما في الاصل من ذكر ذلك عند ذكر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أولى وخروجا من المحذور المذكور وتقدم تفصيل هذه المسألة في غير هذا المقام وبيّن الشارح رحمه الله تعالى في إيضاحه مقاصد الأبيات المذكورة في هذا الباب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين أحدهما أن يكون مفعولا على وجه الطاعة والقربة والآخر أن يكون مفعولا على جهة الجبلة أي الطبيعة الآدمية البشرية ثم قال وذا متى دل الدليل على اختصاصه به فهو السبيل
1: أي إذا دل دليل من
0: الكتاب أو السنة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل فهو اي فقصد ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل اي هو الطريق الشرعي فإذا قام الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم صار الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كما قام الدليل على اختصاص جواز الوصال به صلى الله عليه وسلم وانه له قربة قربة من القرب بخلاف غيره فانه مكروه في حقه او محرم وهما قولان لاهل العلم فان فقد الدليل على التقصير فانه يعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لما امرنا به من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم اسوه يعني قدوه يتاسى به صلى الله عليه وسلم في احواله فيشاركه غيره في محاداته بالفعل الذي لم يقم الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل المتجرد عن تخصيصه به صلى الله عليه وسلم اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه للإيجاب ما لم تقم قرينة على غير الإيجاب. والآء الثاني أنه للندب والاستحباب والثالث القول بالتوقف القول بالتوقف وليس المراد بالتوقف هنا الامتناع عن الجزم بأنه مطلوب لكن الواقف يمتنع عن جعله واجبا او ندبا مع قوله بالطلب لكن المتوقف يمتنع عن الجزم بكونه واجبا او ندبا مع جزمه بالطلب فهو مطلوب من العبد لكن الحاكم بالتوقف متردد في منزله هذا الطلب ومن ظن ان التوقف في هذا المقام هو الامتناع عن الحكم بكونه مطلوبا فقد غلط في فهم مولدي الواقفين من المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك حكم الفعل الجبلي كمطلق الأكل والشرب واللباس والقيام وأنه يدل على الإباحة لكن هذا مع قطع النظر عن صفة الفعل وهيئته وأما مع النظر إلى ذلك فمندوب كأتله بيمناه ومما يليه فالأفعال الجبلية لها موردان مؤثران في الحكم فالأفعال الجبلية لها موردان مؤثران في في الفعل أحدهما في حكم الفعل أحدهما عصر الفعل أحدهما أصل الفعل الجبلي أصل الفعل الجبلي وحكمه الإباحة والآخر صفة الفعل الجبلي صفة الفعل الجبلي وحكمه الندب وحكمه الندب فمثلا أكل النبي صلى الله عليه وسلم فعل جبلي هو باعتبار أصله للإباحة وبالنظر إلى صفة أكله بيمينه صلى الله عليه وسلم فالأكل باليمين مندوب مستحب، ثم ذكر مسألة متنازعًا فيها وهي الفعل المتجاذب بين الجبلية والقربة فإذا اجتمع في فعله صلى الله عليه وسلم شائبة الجبلية شائبة القربة بالتعبد ففيه قولان قيل يندب وقيل يباح كركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج وضاجعته على شقه الأيمن بين صلاة الفجر والصبح والراجح أنه يفزع إلى دليل خارجي يبين حكم ذلك الفعل الدليل الخارجي يحكم عليه بأنه للندب أو للإباحة ثم ختم الشارح رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله فتحصل من هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في الوجوب والندب والإباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الأولى لأن ذلك نادر الوقوع من التقي من أمته صلى الله عليه وسلم فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الشارح ممتنعة من شيئين أحدهما الفعل المحرم وعلله بقوله لأنه معصوم يعني محفوظ من ذلك ويسلم هذا إن أريد به الفعل المحرم الذي يقر عليه ولا يتوب, عنه يتوب منه الفعل المحرم الذي يقر عليه ولا يتوب منه فهذا ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما صدور الفعل المحرم منه صلى الله عليه وسلم فذلك جائز شرعا وعقلا قال تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال تعالى: ووضعنا عنك وزرك. والآخر فعل المكروه. ومن جملته خلاف الأولى. فإن خلاف الأولى لا يختص بنوع مفرد من الأحكام، بل هو يقع بمعنى المكروه. واذا جوز وقوع المحرم منه صلى الله عليه وسلم جاز وقوع المكروه منه صلى الله عليه وسلم الا ان له صلى الله عليه وسلم من الكمالات ما يزول به اثر فعل المحرم والمكروه عنه ولفرط كماله صلى الله عليه وسلم فإن المكروه ربما انقلب في حقه قربة من القرب قال صاحب مراق السعود وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كنهيه أن يشرب من فم القرب فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القرب بيّن بفعله أنه لا للتحريم بل للخراف، فصار مع كونه مكروها قربة في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه بيّن حكمه فيوجر على بيانه ثم ألحق المصنف رحمه الله تعالى بباب الأفعال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد على قول او فعل في مجلسه فانه يدل على اباحة ذلك ومحل افادته الاباحة ما لم يقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له ما لم يقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له فان اقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له صار مندوبا مستحبا والقول فيما تجرد من الإحسان من قول أو فعل كان بحضرته فيكون مباحًا ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى حكم الفعل الذي يكون في غير حضرته ولكنه في وقته كإقراره لأبي بكر رضي الله عنه على حلفه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكله بعد ذلك لما رأى الأكل خيرًا له فإنه علم به بالنقل وسكت عنه فذلك يكون إقرارًا وبقي نوع آخر وهو ما فعل أو ما وهو ما قيل أو فعل في وقته بغير حضرته ولم يبلغه علمه ما قيل أو فعل في حضرته في غير حضرته في وقته ولم يبلغه علمه أي لم يتصل بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك كقول جابر في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا لا يسمى إقرارا ويكون حجة فهذا لا يسمى اقرارا ويكون حجة ووجه حجيته سكوت الشرع عن البيان ولو تعلق به حكم لجاء الشرع مبينا له فيكون حجة لكن لا يقال انه من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيختص اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما اتصل به علمه سواء كان في حضرته او بغير حضرته نعم
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى: باب النسخ أي في بيان معناه وعوارضه الذاتية، قال قال النظيم رحمه الله تعالى: ونسخ معناه أخي أخي الإزالة من نسخت ظل الضحى الغزالة، وقيل من نسخت ذا الكتاب نقلته وذاني قد أصاب قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ونسخ معناه أخي الإزالة، يعني أن نسخ معناه لغةً الإزالة والتحويل والنقل والرف قوله أخي معناه يا أخي، وجملة النداء معترضة بين المبتدأ والخبر وهو من نسخت ظل الضحى الغزالة، أي الشمس، وقيل أنه من قولك نسخت ذا أي نقلته وذان قد أصاب يعني أن هذين الإشتقاقين موافقا للصواب قلت بل الأخير فيه, بل الأخير فيه نظر لأن نقل الكتاب ليس نقل حقيقيا وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر قاله الحطبي قال الناظم رحمه الله تعالى وحد وحده شرعا خطاب دل لرفع حكم بخطاب حل مقدما ثبوته ولولا ورود ناسخ لما تخلى مع تراخ الرافع الناسخ قل عنه احترازا من تناقض الجمل قال الشارح رحمه الله تعالى مقدما ثبوته يعني ان حد النسخ اي تعريفه شرعا هو الخطاب الدال على رفع حكم الحل اي نزل بخطاب حال كونه مقدما ثبوته على الخطاب بحكم الناسخ ولولا ورود ناسخ لما تخلى أي أيوة والحال أنه لولا ورود الخطاب الناسخ لما تخلى أي ما زال الحكم المنسوخ، ولا بد أن يكون أيضا فيه ولا بد أن يكون أيضا مع تراخي الرافع الناسخ قل عنه أي مع تراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب عن الخطاب بالحكم المنسوخ في الزمن، احترازا أي لأجل الاحتراز من من تناقض الجمل، أي في الخطابين إذا كان متناقضين ولا يمكن الجمع بينهما، وإذا أمكن الجمع بينهما بأن كان الخطاب الثاني مخصصا للأول ومقيدا له قضي به عليه، ولكن لا يسمى ذلك نفسه فقوله بخطاب حل مقدما ثبوته احترازا من رفع الحكم الثابت بغير خطاب بل بالبراءة الأصية وهي انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يرد دليل من الشرع على رفعها وذلك كشربه من خمر في أول الإسلام بالبراءة الأصية ثم رفعت بنزول آية الخمر ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية فلا يسمى نسخا وإلا كانت الشريعة كلها ناسخة وقوله خطاب دل لرفع حكم احترازا من رفع الحكم بغير خطاب آخر بل بجنون أو إغماء فلا يسمى نسخا، وقوله ولولا ورود ناسخ لما تخلى احترازا عما إذا كان الخطاب الأول مغيم بغاية أو معلم بعلة، وصرح الخطاب الثاني بانتهاء غايته أو زوال علته فلا يسمى نسخا، ومثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إذا نضيئ للصلاة من يوم الجمعة، الآية، فتحريم البيع مغيم بانقضاء صلاة الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة الآية ناسخ للأول بل هو مبين لغاية التحريم فقط، وكقوله تعالى: وحد عليكم صيد البر ما دون فلا يقالون ونسكم بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا لأن التحريم كان لأجل الحرام وقد زال مثال النسخ قوله تعالى لكم دينكم ولي دين فإنه نسخ بعهد السيف قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن نسخ الرسم، أي يعني رسم الآية في المصحف، أي نسخ تلاوتها دون حكمها، أي مع بقاء الحكم جائز في الشرع، وجاز فيه، وجاز فيه أيضاً نسخ الحكم، وبقاء الرسم، أي رسم الآية في المصحف وتلاوتها، مثال الأول آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زانا يا فرجمهما البتة حتى يموتان كارًا من الله، والله عز عزيز حكيم، والمراد الشيخ والشيخة الطيب والطيبة محصنان، ومثال الثاني قو لأزواجهم عن الحول، فإن حكمهما فإن حكمها المنسوخ بقوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بها من أربعة أشهر وعشرا مع بقاء تلاوتها، وينسخ قال ناظم رحمه الله تعالى: "وينسخ الرسم وحكمه مع الرضعات العشر فيما سمع، قال الشارح رحمه الله تعالى: "يعني أن الرسم أي رسم الآية وتلاوتها وحكمها ينسخان معا كالآية التي فيها الرضعات العشر فيما نقل، كما في حديث المسلمين" كان فيما أنزل عشر غضاعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات أي ثم نس... ثم نسخت الخمسة فهذه الآية نسخ لفظها وحكمها معا عند الملكية لأن المصة تحرم عندهم قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخ... و... ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في آتي آياتي العدة المتقدمتين ويجوز نسخ السنة بالكتاب كنسخ بيت المقدس الثابت بالسنة بقول تعالى فولي وجهك شاطر المسجد الحرام ويجوز نسخ السنه بالسنه كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخ تواتر اجز بذي تواتر كما بآحاد حذي نسخ بآحاد والتواتري ينساقها يعني والعكس لا في الظاهري. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه يجوز نسخ المتواتر كتابا كان او سنه من المتواتر كتابا او سنه. كما انه يجوز نسخ الاحاديث منهما منهم لاستوان الجميع في القوه والمراد بالتواتر خبر الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب وذو التواتر ينسخها يعني أن الخبر المتواتر ينسخ خبر الأحد لأنه أقوى منها منه سندا، والعكس لا في الظاهر يعني أن العكس وهو نسخ المتواتر من الكتاب أو السنة بالآحاد لا يجوز في الظاهر أي يعني قول الأظهر لأنه أضعف منه سندا، والأضعف لا ينسخ الأقوى، خلافا لابن السكي فإنه قال في جمع الجوامع أنه جائز كنسخ قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث وهو خبر آحاد، وأجيب بأن هذا الحديث يمكن أن يكون كان متواترا في زمن به من عاد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه الاصل في النسخ ان يكون الى بدل اخف من المبدل منه او مساو له كنسخ وجوب وقوف الواحد من المؤمنين العشره من الكفار في الحرب بوجوب وقوفين اثنين وكنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبه ويجوز النسخ الى غير بدل والى بدل اثقل من المنسوخ الأول. الاول كنسخ وجوب تقديم الصدقه على مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم اذ لا بدل الوجوب والثاني كنسخ حفص الزوان في البيوت حتى يتوفاهن الموت إذاء وإذاء واذا حتى يتوب بالجلد والرجل وكنسخ وجوب بصوم عاشوراء بصوم رمضان.
0: فذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من المطالب الاصوليه هو باب النسخ. وابتدأ بيانه بذكر معناه اللغوي المتردد بين الازاله والتحويل والنقل كما ذكره الشارح زيادة على ما ذكره صاحب الأصل والناظم فإنهما ما ذكر أن النسخ باللسان يقع على معنى الإزالة والنقل والمختار أن النسخ في اللسان العربي موضوع للدلالة على الرفع فنسخ الشيء هو رفعه وهذه الأفراد مندرجة فيه فالإزالة والتحويل والنقل مستملة على الرفع، إما حقيقة وإما حكما النسخ في اللسان هو الرفع، وأما حدّه الشرعي فقال فيه الشارح مستفيدا من النظم هو الخطاب الدال على رفع حكم حلّ، أي نزل بخطاب حال كونه مقدما ثبوته على الخطاب بحكم الناسخ وهذا الحد مما اعترض عليه أنه حد للناس لا للنسخ، والمقدم تعريف النسخ وهو السمت الجامع لمتعلقات النسخ من ناسخ ومنسوخ وغير ذلك، والمقدم صناعة أن يقال إن النسخ شرعًا هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراخٍ، بخطاب شرعي متراخٍ، وقولنا الخطاب الشرعي المراد به قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعبير عن هذا قديم يوجد في كلام الإمام أحمد وغيره وقولنا بخطاب شرعي متراخٍ أي متأخرٍ عن الخطاب المتقدم عليه فمع التراخي تحقق النسخ وذكر الشارح رحمه الله تعالى جملا من البيان المفصحة عن الاحترازات المستفاده من الحد الذي ذكره فقال ولولا ورود ناسخ لما تخلى اي والحال انه لولا ورود خطاب الناسخ لما تخلى اي لما زال الحكم المنسوخ فبورود الخطاب المتراخي زال الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا ثم قال ولا بد ان يكون ايضا مع تراخي الرافع الناسخ قل أي مع تراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب بالحكم المنسوخ في الزمن، فالناسخ متأخر عن المنسوخ احترازًا أي لأجل احتراز من تناقض الجمل أي في الخطابين إذا كانا متناقضين، وتقدم أن الأولى التعبير بالتعارض المتوهم، فالخطاب الشرعي نفسه خال من التناقض، فإنه تنزيل حكيم عليم سبحانه وتعالى والقرآن والسنة يشتركان في كونهما وحيا قال الله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إليه وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في الجوهر المكنون فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحياني ثم قال فقوله بخطاب حل مقدم ثبوتو احترازا من رفع الحكم الثابت بغير خطاب بل براءة الأصلية وهي انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يرد دليل من الشرع على رفعها والمراد بانتفاء الأحكام الشرعية اي براءة ذمة العبد من شغلها بحكم شرعي براءة لذمة العبد من شغلها بحكم شيعين حتى يرد الدليل فمثل هذا إذا ورد الدليل عليه لا يسمى نسخا وإلا كانت الشريعة كلها ناسخة ثم قال وقوله خطاب دل لرفع حكم احترازا من رفع الحكم بغير خطاب آخر بل بالجنون أو الإغماء فلا يسمى نسخا لأنه لا يتعلق بالمكلف حينئذ فيكون من غير المخاطبين قال وقوله ولولا ورود ناسخ لما تخلى احترازا عما اذا كان الخطاب الاول مغيًّا بغايه اي منتهيا الى غايه او معلَّم بعلّه اي معلقا بعلّه وصرح الخطاب الثاني بانتهاء غايته او زوال علته فلا يسمى نسخا كما مثل المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا للنسخ في خاتمه كلامه وهو قوله تعالى لكم دينكم ولي دين فانه منسوخ بآية السيف يعني قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا مذهب جماعه من اهل العلم ان الايه الاولى منسوخه بالايه الثانيه وهي ايه السيف وذهب جمع إلى أنه لا نسق بينهما وأن الآية الأولى خرجت مخرج الوعيد والتهديد للإقرار والتأييد أن الآية الأولى خرجت مخرج الوعيد والتهديد لا للإقرار والتأييد وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي فقيل لهم تهديدا ووعيدا لكم دينكم ولي دين ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل اخرى تتعلق بالنسخ بعد الفراغ من بيان حقيقته وابتدأ ذلك ببيان اقسام النسخ باعتبار متعلق في قوله وجاز نسخ الرسم دون الحكم الى اخره فاقسام النسق باعتبار متعلقه اولها نسق الرسم دون الحكم وثانيها نسق الحكم دون الرسم وثالثها نسق الرسم والحكم معا والمراد بالرسم اللفظ عبر عنه بالرسم باعتبار استقراره لانه صار مكتوبا في القران الكريم او في السنه النبويه ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك اقسام النسخ باعتبار الناسخ في قوله ونسخ الكتاب بالكتاب وسنه بها وبالكتاب فأقسام النسخ باعتبار الناسخ أحدها نسخ الكتاب بالكتاب وتاليها نسخ السنة بالكتاب وثالثها نسخ السنة بالسنة ورابعها نسخ الكتاب بالسنة فهي أربعة وسيأتي بيان يتعلق بآخرها ثم ذكر قسمة أخرى تتعلق بالنسخ باعتبار قوة الناسخ باعتبار قوة الناسخ في قوله ونسخ ذي تواتر أجز بذي تواتر كما بآحاد حزي نسخ بآحاد وذو التواتر ينسخها والعكس لا في الظاهر فالنسخ باعتبار قوه الناسخ انواع احدها نسخ المتواتر بالمتواتر وثانيها نسخ الاحاد بالمتواتر وثالثها نسخ الاحاد بالاحاد ورابعها نسخ المتواتر بالاحاد نسخ المتواتر بالأحاد بالآحاد واختلف فيه واختار المصنف أنه لا يجوز في القول الأظهر لأنه أضعف منه سندًا والأضعف لا ينسخ الأقوى وعليه فلا تكون السنة ناسخة للكتاب خلافًا لابن السبك المزوج لذلك وهو الصحيح فإنه يجوز ان ينسخ المتواتر بالاحاد وينسخ الكتاب بالسنه لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في النسخ تواتره ومع تجويزه شرعا فانه ممتنع وقوعا ومع تجويزه شرعا فانه ممتنع وقوعا فنسخ المتواتر بالاحاد ومنه نسخ الكتاب بالسنه جائز شرعا الا انه ممتنع وقوعا ولا يسلم شيء مما ذكره الممثلون لهذا النوع من الاعتراض ثم ختم المصنف بذكر تنبيه يبين به اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه يبين فيه اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه وانه ينقسم الى قسمين احدهما النسخ الى بدل والاخر النسخ الى غير بدل احدهما النسخ الى بدل والاخر النسخ الى غير بدل والأول وهو النسخ إلى بدل قد يكون نسخا بالأخف أو بالمساوي أو بالأثقل قد يكون نسخا بالأخف أو المساوي أو الأثقل ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل جن. نعم
1: أحسن عليكم قال رحمه الله تعالى فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين إذا تعارضا، قال الناظم رحمه الله تعالى فصل وإن نطقان قد تعارضا واستويا في قوة فليفرضا ذوي من أو خصوص أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم. قال الشارح رحمه الله تعالى إذا تعارض نطقان أي دليل من الكتاب والسنة فليقدرا ذوي من أي عمّين أو خصوص أو خصوص أي خصّين أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم. اي أيوة ويكون وحدهما عاما والآخر خاصا. قال الناظم رحمه الله تعالى: او كل واحد يعم من جهة كما يخص عن اخيه من جهة. قال الشارح رحمه الله تعالى: اي أيوة ويكون كل واحد منهما عاما من جهة اي اعم من صاحبه من جهة كما انه اخص منه من جهة اخرى بان كان بينهما العموم الوجهي. قال الناظم رحمه الله تعالى: فان يكون في العموم اجتمع وان كان الجمع بوجه فاجمعا. فإن تعذر وتاريخ جهيل فالوقف أولى فيهما بالمحتفل قال الشارح ورحم رحمه الله تعالى يعني أن الخبرين المتعارضين إذا اجتمعا في العموم بأن كان كل واحد منهما يعم الآخر من كل جهة بحسب بحسب اللغة فإنهما يجب الجمع بينهما إذا أمكن. وذلك بأن يحمل كل كل منهما على حال لم يحمل عليه الآخر. كحديث مسلم ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وخبر وخبر الصحيحين وخبر الصحيحين خيركم القرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم ثم يكون بعد بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، فقد جمع الفقهاء بينهما وبين حملوا الأول على ما إذا ك... على ما إذا كان المشهود له غير عالم بالشهادة فيؤمر الشاهد بأن يشهد له قبل أن يسألها منه قبل أن يسألها منه وحملوا الثاني على ما إذا كان المشهود له عالم بالشهادة، وحمل بعضهم الحديث الأول على ما إذا كان في الشهادة حق لله كالطلاق والعتق والثاني على غير ذلك، فإنت تعذر عليه الجمع بين الدليلين العامين وتاريخ جُهِل اي وجهل التاريخ بينهما بان لم يعلم المتقدم منهما من المتاخر، فالوقف اولى فيهما المتقدم منهما من المتاخر فالوقف اولى فيهما بالمحتفل، فالاولى التوقف عن العمل بواحد منهما حتى يوجد مرجح لاحدهما على الاخر. تقوله تعالى: وما ملكت ايمانكم، وقوله تعالى: وان تجمعوا بين الاختين، فان الايه الاولى تدل على جواز وطئ الاختين بملك اليمين والثانيه تدل على تحريمه لان الاختين لفظ عام في جمع الاختين في جمع الاختين بالنكاح وجمعهما بملك اليمين. ولذا توقف عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع الاختين بملك اليمين وقال احلتهما آية وحرمتهما آية، وأفتى مالك بتحريم الجمع بينهما عاملا بالآية الثانية لأنها ترجحت عنده بسبب بسبب موافقتها للأصل، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فإن لم يوجد مرجح مرجح على الآخر تساقطا ووجب الرجوع إلى البراءة الأصلية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وانسخ بما تأخر مقدما ورودا, ورودا, ورودا إن ورودا آخر ذين علما. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا علم آخر ذين أي الدليلين المتعارضين اللذين بينهما العموم المطلق ولم يمكن الجمع بينهما فانسخ المقدم منهما وورودا أي نزولا بالمتأخر أي يعني كما في آيتي عدة الوفاء وآيتين مصابرة العدو وهما قوله تعالى: "إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200" الآية وقوله تعالى: "الآن خفف الله عنكم الآية فإن الأولى منسوخة بالثانية" قال الناظم رحمه الله تعالى: "وفي تعارض الذوي خصوصي تعمل ما قدمت في المنصوص و حيثما تخالف فذا العموم بذل الخصوص خصصا غير مالوم قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان الدليلان المتعارضة ذوي خصوص بأن بأن كان كل منهما أخص من الآخر من كل وجه فإنك تعمل فيهما مثل ما تقدم لك منصوصا في العامين والمتعارضين"، وذلك أن تجمع بينهما إن أمكن الجمع كحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وحديث النسائي والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهو في النعليه، فجمع بينهما بأن الرش في حال التشديد لأنه روي في بعض الطرق وأن هذا وضوء من لم يحدث، وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي، وفي حديث الرش الوضوء اللغوي، وقيل إنه غسلهم في النعلين، وسمى ذلك رش مجازاً. وإن لم يمكن الجمع بينهما وجهه التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح كحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأة الحائض فقال ما فوق الإزار، وحديث مسلم بأنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطأ فدخل في التمتع بما تحت الإزار فرجح بعض العلماء التحريم احتياطا وهم المالكية والشافعية، ورعبهم الحلة أي جواز التمتع بما بين سورة زوجته الحائض وركبتها إلا الوطأ. وإن علم التاريخ بينهما بأن علم المتأخر منهما تعين نسخ متقدم من به كنسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلى اخره بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لأنه متأخر عنه وحيثما تخالف أي الدليلان المتعارضان بأن كان أحدهم عاما والآخر خاصا أو أحدهم مطلقا والآخر مقينا فهذا العموم بالحصوص خصصا غير ملوم أي فخصص الدليل العام بالدليل الخاص أي يقضي عليه به وقيد الدليل المطلق بالدليل المقيم المقيد يعني يحمله عليه، مثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم في سقط السماء العشر فإنه عام في في الخمسة أوسق وما دونها فخصص فخصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والثاني كقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وَهَجُرُوهُنَّ في المضاجع واضربوهن، فإن قوله تعالى اضربوهن مطلق يصلح للضرب المبرح وغيره فقيد بقوله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح. قال الناظم رحمه الله تعالى: «وخص ذو العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل, بمثل فعل ما»، قال الشارح رحمه الله تعالى: «يعني أن الدليلين متعارضين إذا كان بينهما العموم الوجهي، فإن كان واحد منهما يخصص الآخر أمكن ذلك». وتقرير ويت الناظم وخص الدليل ذو العموم من وجه من وجه الخاص من وجه آخر بمثله، كحديث أبي داوود إذا بلغ الماء قلتيه فإنه لا لا ينجس، مع حديث ابن ماجه الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه ولونه وطعمه، فالحديث الأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين ودونهما، فيخصص عموم الأول بخصوص الثاني فتكون القلتان لا تنجسان إلا بالتغير، ويخص عموم الثاني بخصوص الأول فيكون ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، وهذا مذهب الشافعي، وأما نحن فرجحنا الحديث الثاني لأنه نص في أن الماء قل هو كثير ولا ينجس الا بالتغير، والحديث الاول وانما يعارضه بمفهومه لان مفهومه ان ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير، وان لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر نظر في التاريخ فان علم المتاخر منهما فهو ناسخ للاول، وان جو الى الترجيح فيعمل بالراجح منهما كحديث البخاري من بدل دينهم فاقتلوه، مع حديث الصحيحين إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعقد عن قتل النساء والصبيان يعني فالاول عام في الرجال والنساء خاص باهل والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا وقدرت جح الملكية بقاء الأول على عمومه في المرتدة والمرتدة وأنها لا تقتل لأنه متضمن للحكم الذي هو إجاب حكم القتل والعلة وهي تبدل الدين بخلاف الثاني فإنه متضمن للحكم فقط ولأن قتل المرتدة ورد به حديثا آخر وهذا هو معنى قول الناظم بشرط الامكان بشرط الامكان وان تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر اي محل تخصيص كل من الدليلين اللذين بينهما العموم والوجي بالاخر ان امكن الجمع والا يمكن والا يمكن بل تعذر الجمع وجود التاريخ فاطلب أيها المشترك مرجحا بينهما من المرجحات المقرره في الكتب
0: فعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه مطلبا من المطالب الاصوليه المنتظمه في, في كتاب الورقات المعقود شعرا فقال فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين اذا تعارضا ومحل التعارض كما تقدما هو نظر المجتهد لا نفسه فيقال ما توهم تعارضهما اي باعتبار نظر المجتهد فيهما لا بالنظر اليهما وهذا المقام يسمى عند الأصوليين بالتعارب ويسميه بعضهم بالتعادل وهو اصطلاحا تقابل الدليلين بأن يخالف احدهما الآخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بأن يخالف أحدهم الآخر في نظر المجتهد وهذا التعارض المتوهم له اربعه انواع احدهما احدها ان يكون واقعا بين عامين والاخر وثانيها ان يكون واقعا بين خاصين وثالثها أن يكون بين عام وخاص ورابعها أن يكون بين عام من جهة خاص من أخرى مع مقابل له في عمومه من جهة وخصوصه من أخرى فيكون بين شيئين دخلهما العموم والخصوص باعتبارين منفردين وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان ما ينبغي إعماله لدفع التعارض بين العامين حاصل ما ذكره رحمه الله أنه يفزع إلى ثلاث مقامات على الترتيب تدليا أنه يفزع إلى ثلاث مقامات على الترتيب تدليا فالمرتبة الأولى الجمع بينهما الجمع بينهما وجمعوا المتعارضين صلاحاً والتأليف بين مدلولي نصين توهما تعارضهما بلا تكلف ولا إهداف والتأليف بين مدلولي نصين توهما تعارضهما بلا تكلف ولا إهداف والمراد بالتكلف تحميل النص ما لا يحتمله والمراد بالإحداث الابتداع والمرتبة الثانية النسخ والمرتبة الثانية النسخ ينسخ المتقدم بالمتأخر ومحلها اذا علم التاريخ لا ان جهل ومحلها اذا علم التاريخ لا ان جهل والمرتبه الثالثه الترجيح وتبث الثالثة الترجيح بتقديم أحدهما على الآخر فالترجيح اصطلاحا هو تقديم أحد مدلولين النصين تقديم أحد مدلولين النصين المقبولين المتوهم تعرضهما تقديم أحد مدلولين نصين المقبولين المتوهم تعارضهما عند تعذر الجمع والنسخ بدليل. عند تعذر الجمع والنسخ بدليل. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل وهذه المراتب الثلاثه وهذه المراتب الثلاث تجري فيما اذا كان المتعارضان عامين او خاصين فان كان احدهما عاما والاخر خاصا فانه يحمل العام على الخاص فيقيد به ويكون الخاص مخصصا للعام وأما النوع الرابع وهو ما محله التعارض بين ما كان عاما من وجه فيما كان بين متعارضين أحدهما كل منهما أخص من الآخر من كل وجه ما كان بين متعارضين كل منهما أخص من الآخر من كل وجه فتجري فيه المراتب الثلاث المتقدمة أما إن كان كل منهما أخص من الآخر من وجه دون وجه، فهذا هو المسمى بالعموم والخصوص الوجه، فهو المسمى بالعموم والخصوص الوجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيعمل كل واحد منهما في الآخر. تخصيصاً فالأول العام من وجه الخاص من وجه آخر يخص عمومه بالخصوص في الثاني الخصوص الذي في الأول يعمل في الثاني فيخصص به كما مثل المصنف رحمه الله تعالى وقيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بكونه ممكنًا كما قال الناظم بشرط الإمكان وإن تعذر فاطلب مرجحًا كما تقرر أي محل تخصيص كل من الدليلين اللذين بينهما العموم الوجه بالآخر إن أمكن الجمع وإلا يمكن بل تعذر الجمع وجهد التاريخ فاطلب أيها المجتهد مرجحًا بينها بينهما من المرجحات المقررة في الكتب. والمرجحات اسم لما يحصل به الترجيح اسم لما يحصل به الترجيح وافرادها كثيره حتى بلغها بعض الاصوليين ازيد من اربعمائه مرجح والمختار رجوع هذه المرجحات الى ثلاثه انواع أحدها المتن, أحدها المتن المراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والآخر السند وهو طريق نقل المتن السند وهو طريق نقل المتن من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والثالث ما خرج عنهما ما خرج عنهما فهو أمر خارجي لا يرجع إلى المتن ولا إلى طريق نقله المسمى بالسند وهو في هذا المحل يعم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متنًا ويعم طريق نقلهما فالقراءات لها طريق نقلت فيه كما ان الحديث له طريق نقل به، نعم.
1: احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاجماع وهو لغه العزم واصطلاحا عشر الناظم بقوله باب والاجماع اتفاق علماء عصر على حادثه والعلماء فيما عننا الفقهاء وعني حادثه شرعيه للمعتني وحجات اجماع هذه هذه الامه وغير هذا الفضل ما ان امن ما ان قال الشريف رحمه الله قوله باب والاجماع اتفاق علماء عصر على حادثة يعني أن الإجماع في الشرع، واتفاق علماء عصر أي عصر كان على حكم شرعي في حادثة أي نازلة، والعلماء في عنينا الفقهاء يعني أن المراد بالعلماء الذين يعتبر إجماعهم في الشرع فقهاء المجتهدون اجتهاداً متقناً مقيدة وعني حادثة شرعية للمعتني أي المراد بالحادثة الحادثة الشرعية، فاحترز بالفقهاء من العوام فلا يعتبر وفاقهم مع العلماء على الصحيح، واحترز بالحادثة الشرعية عن الحادثة اللغوية فإن محل نظر أهل اللغة فيعتبر في كل فن أهل الاجتهاد فيه وإن لم يكن من أهل الاجتهاد في غيره واعتبر القاضي وثاق العوام مع المجتهدين ورد عليه بأن قول العمي بلا مستند خطأ والخطأ لا عبرة به ولا عبرة بأهل البدع المكفرين ببدعاتهم في الإجماع ولا ينعقد مع مخالفة مجتهد واحد من أهل السنة وقال ابن خويز من داد لا يضر. لا يضر خروج الواحد والاثنين ويعتبر مع الصحابة وفاق التابعين الموجود, الموجود حين إجماعهم متصف بصفة الاجتهاد قوله وحجة إجماع هذه الأمة يعني أن إجماع المستهدين من هذه الأمة في أي عصر حجة شرعية وغير هذا الفضل ما إن أمه يعني أن غير هذه الأمة لم يأمه هذا الفضل أي لم يعطيه الله إياه قال الناظم رحمه الله تعالى قول طه أمة لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع قال الشريف رحمه الله تعالى أي قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على ضلاله، حديث مرفوع رواه الترمذي وغيره، ولقوله تعالى: "ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولاه نصله جهنم وساءت مصيرا". قال الناظم رحمه الله تعالى: "واورد الشرع لهذه الأمة، لهذه الأمة من نمي الله بنعت العصمة" قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الشرع ورد في نعت فيه نعت هذه الأمة بالعصمة أي يعني الحفظ من الخطأ والضلالة الحديث المتقدم والآية. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو وهو حجة على ثاني القرون وأي قرن كان فيه المجمعون. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الإجماع من الصحابة حجة على القرن الثاني التابعين، فلا يجوز لهم خرقه وكذا كل قرن كان فيه المجمعون فإنه حجة على أهل القرن الذي يليه فلا يجوز لهم خرقه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس بشرط وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حبري قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني ان انقراض عصر المجمعين بموتهم ليس شرطا في حجيه الاجماع. حبري
0: ولا حبري؟ نعم؟ حبري ولا حبري؟ يجوز الاثنين. لا خليك واسع يجوز الوجهان الحبر والحبر. لكن الحبر هو المشهور لغه كلاهما صحيح.
1: نعم. السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني نعم أن لكن المناسب العصر يصير حضر نعم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن إنقراض عصر المجمعين بموتهم ليس شرطا في حجية الإجماع ولا في العقادي عند الجمهور خلافا لأحمد وابن فورك وسل وسليم الرازي وسليم الرازي أحسن الله قال الناظم رحمه الله تعالى: «فإن, فإن قل بشرطه فمن ولد حياتهم وفقهوه تُعتمد أقواله إن صار ممن يجتهد وحيثما ما قال لم ينعقد» قال الشارح رحمه الله تعالى فإن قل بشرطه فمن ولد حياتهم وفقهه وتعتمد أقواله أي وعلى القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في انعقاد الإجماع وحجيته, وحجيته فإن, فإن نعتمد من ولد في حياة المجمعين وكبر وفقهوه إذا خالف إجماعهم في حياتهم وإنما يعتبر خلافه لهم إن صار ممن يجتهد أي إذا بلغ دراجات الاجتهاد في الأدلة الشرعية وحيثما خالفهم لم ينعقد اي واذا خالف المجمعين بين خرق اجماعهم وهم احياهم فانه لا ينعقد اي انه لا لا يعد اجماعا شرعيا قال الناظم رحمه الله لمن عن من يرجع عقد اجماعهم عليه في ذا القول قد قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن المجمعين لا يجوز لهم أن عن القول الذي عقد إجماعهم عليه في ذا القول فقط، أي على القول باشتراط القراض عصر المجمعين في حجية الإجماع وانعقاده، وعلى القول الصحيح لا يجوز لهم الرجوع عما أجمعوا عليه أولا، ولا يجوز لمن تفق في حياتهم من المولودين خرقه، قال الناظم رحمه الله تعالى: وصح, وصح الإجماع بقول كلهم وفعله نعم وقول بعضهم، وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما أتى، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وصح, الاج وصح الاجماع بقول كلهم يعني ان الاجماع ينعقد بقول, بقول كل المجتهدين بحكم, بحكم انه انه حلال او حرام او وجوب او واجب او مندوب وهذا هو الإجماع القولي وفعله اي أن عقد الاجماع ايضا بفعل كل المجتهدين لفعل فيدل فعلهم على جوازه والا كانوا مجمعين على ضلال وهذا لا يكاد يتحقق لان علماء الامه اذا فعلوا فعلا فلا بد من متكلم من فعل ذلك الشيء وقد قيل ان اجماعهم على اثبات القران في المصاحف اجماع فعلي ورد ذلك بتقدم المشوره فيه بين الصحابه وقيل ان مثاله اجماع الامه على الختان اي مشروعيته واما وجوب أو سنيته فمأخوذ من أقوالهم، نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما أتى، يعني أن الإجماع أن الإجماع ينعقد أيضا بقول بعض علماء الأمة وفعل بعضهم مع انتشار ذلك القول وذلك الفعل في سائر الأمة علماء الأمة مع سكوت باقيهم عليه رضا به، وهذا هو الإجماع السكوتي، وظاهر كلام الناظم أنه حجة شرعية بلا خلاف، مع أن فيه خلافا فقيل أنه إجماع وحجة وقيل أنه ليس بإجماع ولا حجة وقيل أنه حجة شرعية وليس بإجماع.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان باب من المطالب الأصولية هو المترجم بباب الإجماع وفسره الشارح لغة بالعزم وليس الأمر كذلك بل الإجماع أصله في الوضع العربي هو تضام الشيء هو تضام الشيء أي انضمام بعضه الى بعض ويمكن ان يخرج العزم عليه بانه فرد من افراد التضام اتحاد القصد بالعزم على الاتفاق لكن منزعه بعيد فالاوفق ان يقال ان الاجماع لغه هو التضام ومما ينبه اليه ان الاصوليين المتأخرين عولوا على تقريرات قدمائهم في بيان المعاني اللسانية فازداد شططهم في البعد عن الأوضاع العربية نزعهم من مصدر لا يعول عليه فإن اللغة تخذ من أهلها كما أن الأصول يتلقى عن أهله قال ابن عاصم في مرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد ومن المضحك المبكي تقاطر متاخري الاصوليين على عزو المعاني اللغويه في نشر الكتب المتاخره الى كتب اصوليه ولا ينبغي ان يكون كذلك بل ينبغي ان تعزى المعاني اللغويه الى معاجم المواضعه العربيه اما المتقدمه ك الصحاح والعين أو المتأخرة كالقاموس واللسان ثم ذكر أن الإجماع اصطلاحا هو المشار إليه في قول الناظم باب والإجماع اتفاق علماء عصر على حادثة والعلماء إلى آخره وذكر في شرحه أن الإجماع في الشرع واتفاق علماء عصر أي عصر كان والمراد بالعصر المدة الزمنية المعينة على حكم شرعي في حادثه اي نازله والعلماء المراد بهم الفقهاء المجتهدون اجتهادا مطلقا او مقيدا فالاجماع شرعا واتفاق علماء عصر من عصور امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته اتفاق علماء عصر من عصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الفقهاء أن العوام لا يعتبر وفاقهم لأن العامية لا مستند له لخفاء العلم عليه فلا يعول على قوله ثم نبه انه لا عبره بأهل البدع المكفرين ببدعتهم في الاجماع بخروجهم عن اهل عن اهل الاسلام. ثم قال: ولا ينعقد مع مخالفه مجتهد واحد من اهل السنه. وقال ابن خويز منداد من المالكيه: لا يضر خروج الواحد والاثنين. وهذا المعنى الذي ذكره ابن خويز منداد هو الموجود في تصرف نقله الاجماع من المتقدمين كابن المنذر رحمه الله تعالى فانه ربما ذكر اجماعا وذكر فيه مخالفه رجل او رجلين او ثلاثه او اربعه او خمسه فيما يحضرني والعز به قديم لكنه ربما استثنى خمسه فيما يذكره من الاجماع ويكون الاجماع هنا اجماعا حكميا اي له حكم الاجماع اما الاجماع الحقيقي فهو الذي يحصل به الاتفاق الكامل فتخلف بعض الافراد لا يقدح في الاجماع بناء على ما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى من ان تخلف بعض افراد الجزئيه لا يقدح في صحه الكليه وهذا يجري في الاجماع فتخلف بعض الافراد بعدم موافقتهم لا يقدح في صحه الاجماع وهو الذي أشار إليه ابن جرير الطبري في اختياره المشهور أن الإجماع قول الأكثر لكن ينبغي جعل حده إلى عدد قليل لا يبالى به أما إذا وجد عدد كثير في مقابلة الأكثر فلا يعول على قول ابن جرير رحمه الله تعالى فيرد ما ذكره إلى هذا المعنى الذي بيناه من أنه وجود مخالف قليل لا يقدح في ثبوت الإجماع ثم قال ويعتبر مع الصحابة وفاق التابع الموجود حين إجماعهم متصلا بصفة الاجتهاد لأنه من أهله وتخلفه في الطبقة بكونه بعدهم لا يعني إسقاطه من الاعتداد بقوله في الاجتهاد إذا بلغ مبلغه فيه ثم بين أن إجماع هذه الأمة حجة وهذا فضل تفضل الله به على هذه الأمة دون غيرها وذكر الناظر مستنده بقوله لقول طه أمتي لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع والمراد بطه النبي صلى الله عليه وسلم وطه هي من لسان الحبشة والمراد بها يا رجل وليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم تقدير الايه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى اي يا ايها الرجل ما انزلنا عليك القران لتشقى ومستند الفضل المذكور من اختصاص هذه الامه بعدم الاجتماع على ضلاله وحديث امتي لا تجتمع على ضلاله رواه التمري وغيره من وجوه لا يسلم شيء منها من ضعف لكن يحصل له بمجموعها قوة فيعتمد التحسين فالقطع بعضهم بصحته ويصدقه دراية قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى الآية فهذه الآية أصل اجماع استنبطه منها الشافعي رحمه الله تعالى رواه عنه البيهقي في أحكام القرآن وله قصة مذكورة فيه وسبيل المؤمنين هو الإجماع ثم ذكر أن الشرع ورد بعصمة هذه الأمة أي بحفظها من الخطأ والضلال فلا تتقاطر مجتمعة عليه ثم بين أن الإجماع حجة على القرن الذي يلي المجمعين كإجماع الصحابة حجة على التابعين، وكذا إجماع كل إجماع كل قرن حجة على ما بعده. ويقال في بيان ذلك إجماع القرن الأول حجة على الثاني، ويعم هذا الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم بين أن انقراض عصر المجمعين أي موتهم ليس شرطاً في حجية الإجماع ولا في عقاده عند الجمهور فإذا وقع الإجماع ثبت ولا يلزم موت المجمعين خلافاً لأحمد في رواية وابن فورة وسليم الرازي من الشافعية ثم ذكر مسألة متفرعة على اشتراط انقراض عصر المجمعين فقال وعلى القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في انعقاد الإجماع وحجيته فإننا نعتمد من ولد في حياة المجمعين وقبر وفقهوه أي صار موصوبا بالفقه إذا خالف إجماعهم في حياته وإنما يعتبر خلافه لهم إن صار ممن يجتهد أي إذا بلغ درجة الاجتهاد في الأدلة الشرعية وحيثما خالفهم لم ينعقد أي أيوة وإذا خالف المجمعين بأن خرف إجماعهم وهم أحياء فإنه لا ينعقد أي أنه لا يعد إجماعا شرعيا أي إذا نشأ في القرن التالي بعد انعقاد الإجماع من خالف أولئك المجتهدين حال بقائهم أو بقاء بعضهم لم يموتوا فعلى عدم اشتراطه يكون ناقضا للإجماع قادحا فيه والصحيح أن الإجماع إذا انعقد صار حجة على المجمعين وعلى غيرهم ممن يكون بعدهم ولو أدرك عصرهم ثم قال ولهم أن يرجعوا عمن عقد إجماعهم عليه في ذا القول قد قال الشارع يعني أن المجمعين يجوز لهم أن يرجعوا عن القول الذي انعقد إجماعهم عليه في ذا القول فقط أي على القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في حجية إجماع وانعقاده وعلى القول الصحيح لا يجوز لهم الرجوع عما اجمعوا عليه اولا ولا يجوز لمن تفقه في حياتهم من المولودين خرقه لان الاجماع اذا ثبت صار حجه على اهله وغيرهم ثم ذكر ان الاجماع ينعقد بالقول وينعقد بالفعل والمراد بانعقاده بالقول ثبوته بقول كل المجتهدين وانعقاده بالفعل دلاله فعلي المجتهدين عليه لأن المجتهدين لا يجتمعون على ضلالة بفعلهم ولو قدر منهم فعل مخالف فإنه لا بد أن ينشأ في المسلمين من يقيم الحجة عليهم بإبطال فعلهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الإجماع الفعلي وهو الاجماع على اثبات القران في المصاحف ورد ذلك بتقدم المشوره فيه بين الصحابه يعني انه سبقته مشوره فكان اجماعا قوليا انتج رسم المصحف وهذا الرد وان كان ممكنا القول به في كتابه المصحف على وجه الاجمال الا انه يتعذر تاخير الاجماع الفعلي عن بعض متعلقاته على التفصيل كإثبات البسملة في فواتح السور سوى براءة، فهذا إجماع فعلي منهم في رسم المصحف، وقيل أيضاً إن مثله إجماع الأمة على الختان أي على مشروعيته، إما وجوبه وإما سنيته، على مشروعيته أي الإذن به، أما كونه واجباً أو ندباً فهذا مأخوذ من أقوالهم فالفعل دال على إجماع فعلي في كونه مشروعًا، ومثل هذا في الإجماع الفعلي كون المؤذن يستقبل القبلة إذا أذن، فإن هذا من الإجماع الفعلي، ولم يثبت فيه حديث نبوي في أشياء أخرى من في أشياء أخرى ثبتت بالإجماع الفعلي. ثم ذكر بعد ذلك ان الاجماع ينعقد بقول بعض العلماء وفعل بعضهم مع انتشار ذلك القول او ذلك الفعل ويسمى هذا اجماعا سكوتيا لتضمنه تكلم بعضهم بقول او صدور فعل منه وسكوت الباقين عنه واختلف فيه هل هو اجماع وحجه او ليس باجماع ولا حجه او حجه وليس إجماع والصحيح انه اجماع وحجة وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية ورواية عن الامام ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى فيكون اجماعا محتجا به وكثير من انواع الاجماع تكون من هذا الجنس.
1: نعم. عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى وليس قول الصحاه الواحد الصحابي بحجه نعم عاد الاصحاب قال الشارف رحمه الله يعني ان قول الصحابي صادر عن اجتهاده ليس بحجه من شرعيه على غيره من المجددين مطلقا لا على الصحابي ولا على غيره نعم وقيل هو حجه شرعيه على من عاد الاصحاب وهو المجتهد التابعي وغيره الى هرم قال النظم رحمه الله قال بذاك الشافعي في الجديد وشهروه ودعوه بالسديد قال الشارح رحمه الله يعني أن القول الأول والقول بين قول الصحابي الصادر عن اجتهادي ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين مطلقا وهو قول الشافعي في الجديد أي الأخير وشهره الشافعية ودعوه بالسديد أي المصيب وقول الشافعي القديم المرجوع عنه أن قول الصحابي حجة عن المجتهد المتبعي ومن بعده دون المجتهد الصحابي وهذا هو مذهب مالك لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيه مقتديتم مهتديتم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه أدرجه في الإجماع تبعا لأصله وهو قول الصحابي وذكر الشارق أن قول الصحابي الصادر عن الصادر عن اجتهاده ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين مطلقا لا على الصحابي ولا على غيره وقيل هو حجة على من عدا الصحابة يعني من التابعين وغيرهم وعزى ذلك إلى الشافعي في القول الجديد وشهروه في نسبته إليه ودعوه بالسديد، والمراد بالمذهب الجديد للشافعي واختاره رحمه الله تعالى في مصر، ويشار إلى القديم باختياره العراقي، وذكر بعض الشافعية أن الخلف في المسائل بين القديم والجديد عند الشافعي عدتها سبع عشرة مسأله وفي نسبه ذلك الى الى الشافعي انه قوله القديم منازعه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين فلم يسلم رحمه الله بان هذا كان قولا للشافعي في القديم ثم تركه فكان يحتج بقول الصحابي ثم اعرض عنه وذهب الزركشي رحمه الله تعالى إلى إراد قول يندفع به ما ذكره ابن القيم وهو أن الشافعي كان له في القديم في قول الصحابي قول واحد وهو أنه حجة وأما في الجديد فله قولان أحدهما أنه حجة وأنه والآخر أنه ليس بحجة فيكون ما ذكره ابن القيم من بقاء احتجاجه بقول الصحابي في الجديد كما في القديم صحيح وانه قول للشافعي لكن له قول اخر في الجديد انه ليس بحجه والمختار ان قول الصحابي حجه بشرطين احدهما الا يخالف ما هو اعلى منه من الادله الا يخالف ما هو اعلى منه من الادله كالقران والسنه والاخر الا يخالف قول صحابي اخر الا يخالف قول صحابي اخر والى هذين الشرطين اشار شيخنا ابن عثيمين بقوله هذه قول الصحابي حجه على الاصح سنت ما لم يخالف مثله فما رجح قول الصحابي حجه على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح وهذا هو مذهب مالك واحمد رحمهما الله تعالى ونكتفي بهذا القدر ونتمم بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر لئلا نكون كالمنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. هذا احد الاخوان يسال في ورقه تركتها في الغرفه عن مصنف هذا الكتاب هل هو اشعري لما ذكره من الامر النفسي والجواب نعم كان من الاشاعره وسأل سؤالا ثانيا عن إثبات المجاز وتقدم أن هذه المسألة مسألة كبيرة والصحيح فيها إثبات المجاز المقترن بقرينة دالة عليه وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية في التحفة العراقية وفي رسالة مفردة نقل عنه منها القاسمي في تفسيره فالمشهور عنه بايدي الناس من نفي المجاز هو قول له والقول الاخر هو اثبات المجاز بقرينه ويمكن التاليف بينهما بانه نفى المجاز المتجرد عن القرينه واما المجاز المصحوب بقرينه فانه لا مناص من القول به وما يريده بعض شداه العلم من ان القول بالمجاز يفتح تأويل الصفات والاعتذار للمبتدعة المخالفنا المخالفين فيها جوابه أن المجاز المثبت هو المجاز المصحوب بقرينة ولا قرينة هنا بل عمل السلف وفتياهم على أن آيات الصفات وأحاديثها هي على الحقيقة لا المجاز فانتفت القرينه وقد نقل ابو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد اجماع السلف على ان آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقه دون المجاز هذا يقول ذكرتم وفقكم الله انني اصل اربعه معاني اصطلاحا فنرجو ذكرها ارجع الى مقدمه الى اول مذكره اصول الفقه للشيخ محمد الامين تجد بيان ذلك ومثل هذه المسائل ينبغي ان يحرص الطالب على تتميم علمه ببحثها فان المعلم يفتح لك الابواب وليس يدخلك فيها فان الذي يختار الدخول هو انت ومن طرائق الدخول ان يعتني طالب العلم ببحث ما يذكره شيخه من الفوائد المتممه ونظير هذا اعاده المعلم العلم فان هذا لا يطلب منه وإنما استفاد هذا من القريب فمن الخطأ في أدب العلم أن يستعيد المتعلم العلم من المعلم ويتأكد هذا في هذه الأزمنة التي صار من الممكن حفظ العلم صوتا ثم إعادة سماعه مرة ثانية يقول هذا السيد إذا حقيقة شرعية وأخرى عرفية فالأولى في التقديم الأولى باعتبار الخطاب الشرعي هو تقديم الحقيقة الشرعية لأنها عرف خطاب الشرع، فعرف خطاب الشرع أي المعروف فيه مقدم على غيره وهو اختيار أبو العباس أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، قال ذكرتم أن أن من عد التفصيل من أنواع قراءة القرآن أنه متوهم فهل يمكن توجيه ذلك بأن يقال بأنه متخيل؟ المقصود من ضرب المثال هو الانباه الى ان جعل الترتيل قسيما للحد والتدوير والحقيق والتحقيق لا وجود له فهو توهم واما الحكم على القائل بانه متوهم او متخيل هذا لا يهمنا يهمنا ان تعرف ان الامر ما قال شيخنا ابراهيم السمنودي وقسم الترتيل في التحقيق للحدل والتدوير والتحقيق، يقول: كيف ينظم الطالب وقته؟ وكيف يوفق بين دراسته النظامية ودراسته على المشايخ؟ ينظم الطالب وقته برعاية المطالب المرجو حصولها دون ملاحظة توقيتها بوقت، فإن التوقيت بوقت مما يعسر على عموم الخلق. فالتقدير بالمده الزمنيه ربما عصر عصر لكن تحديد المطالب بأن يعين في يومه بأنه يريد ان يفعل كذا وكذا وكذا فيعين اشياء يقدرها غالبا ثم يصرف وقته حسب امكانيته في ادراكها فهذا اوفق من تقييدها باوقات بأن يقول من الساعه كذا الى الساعه كذا افعل كذا ومن الساعه كذا الى الساعه كذا افعل كذا لان النفس ربما لا تجري له وفق ما يقدره وقتا، فيعتني بتحقيق المطالب المرجو حصولها دون ملاحظة التوقيت الزماني، وأما ما ذكره من كيفية التوفيق بين الدراسة النظامية والدراسة على المشايخ، فيكون ذلك بملاحظة ما يمكن إحرازه دون إضرار بالآخر، ففي أوقات الدراسة يغلب الطالب التحصيل من الدراسة النظامية وفي أوقات الإجازة يغلب الطالب التحصيل من الدراسة على المشايخ فيجعل عظم وقته بالدراسة النظامية هو التلقي عن دراسته الجامعية مع الاعتناء بالأخذ عن بعض المشايخ فإذا أفضى به الزمن إلى الإجازة المعروفة بالعطلة المدرسية فإنه يستكثر من القراءة على المشايخ ومما يعينه على ذلك أن يمثأت إلى التؤدة والتأني قال أحد الحلبيين من النحاة كما في ترجمته من بغة الوعاة اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة وإنما السيل اجتماع النقب فأخذ العلم شيئا فشيئا مع التأني يؤول إلى شيء مستكثر ولا ترجع حصوله في يوم وليلة بل ليكن العلم مصاحبا لك في حياتك كلها، وابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قرأ القراءات بعد سن الثمانين، فيمكن ان يؤخر الانسان شيئا من المطوبات الى سن ولو تقدمه، لان المقصود هو حصوله على العلم من وجه يدركه، واما خبط العشواء والاخذ للنفس بإرغامها على ما لا تستطيعه، والضرب بها في مهيع لا تقدر عليه، يفضي بها إلى العدل وترك العلم بالكلية وهذه آبدة من أوابد الطلب وملتمس العلم إن لم يرزقهم الله شيخا مرشدا فإنهم لا يزالون في تيههم ووظيفة المعلمين ليست إبداء العلم فقط بل إظهار طريقه والدلالة عليه ومن لم يع هذا من المتعلمين سيضيع منه كثير من الجهد والوقت فيما لا ينفعه يقول هل الصاد ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم بالفتحة أو بالكسر ضجعة المراد بها هيئة فتكون ضجعة فالهيئة تكون على زينة فعلة كما أن المرة, المرة تكون على زينة فعلة يقول ما هو المتن الذي تنصحون به بعد نظم الورقات من حفظ نظم الورقات كنت يحفظ بعده مرتقى الوصول فان مرتقى الوصول في امام نحليل وعالم كبير هو ابن عاصم الغرناطي تلميذ الشاطبي وهو متمكن في علم اصول الفقه وله مرتقى الوصول وله كتاب اكبر منه وهو مهيع الوصول وله كتاب كبير اسمه نيل المنى في اربعه الاف بيت تقريبا نظم فيه الورقات بمباحثها الاصوليه والمقاصديه فحفظ مثل هذا المثل لهذا العالم أنفع لأنه خلصه مما مازج علم أصول الفقه من الأجنبي عنه، قال رحمه الله: حاجتها من لغة ومنطقي حرصا على إضاح أهدى الطرق. يقول: هل تنصحون بحفظ زاد المستقنع أم ماذا في الفقه؟ ننصح أن يحفظ كل طالب المتن المعتمد في مذهبه، فالحنبل يحفظ المتن المعتمد في مذهبه، والشافعي يحفظ المتن المعتمد في مذهبه، والمالكي يحفظ المتن المعتمد في مذهبه، والحنفي يحفظ المتن المعتمد في مذهبه، لأن المقصود من هذه المتون اتخاذها آلة لفهم الكتاب والسنة وتفهيمها الناس، ولا يتمكن المرء من تفهيم الناس في موطنه إلا إذا وافق تفقهه المذهب الذي هم عليه فإن كانوا حنابلة وفقهم أو كانوا شافعية وفقهم أو كانوا مالكية وفقهم أو كانوا حنفية وفقهم وليس المقصود بذلك ترك الدليل بل هذه الكتب هي بمنزلة العلوم الآلية المفضية إلى فهم الكتاب والسنة ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد والحنابلة المتأخرون تتخاطفهم ثلاثة متون في تقديمها هي الزاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب والمقدم منها هو دليل الطالب فهو كما قال بالغت في إضاحه رجاء الغفران فهو كتاب واضح حسن الترتيب مبينة فيه الشروط والأركان والحقائق الفقهية فهو مقدم في الحفظ على غيره وكان جل الحنابلة يعتنون بدليل الطالب لكن شهره زاد المستقنع بشهرة شرحه الروض المربع لشارح المذهب منصور البهوتي مع تقريره في المقررات الدراسية في المعاهد العلمية وفي المراحل الجامعية فصارت له شهرة، وإذا أمكن أن يحفظ دليل الطالب مع ضم زيادات زاد المستقنع وعمدة الفقه وعمدة في الطالب للبهوتي عليه فهذا أحسن ما يكون، ونرجو أن يهيئ الله عز وجل كتابا في ذلك يجمع بين هذه المتون الثلاثه يكون عمده للحفظ والفهم لمذهب الحنابله. لقاؤنا غدا ان شاء الله تعالى بعد صلاه الفجر في استكمال هذا الكتاب. ثم يكون الكتاب الثاني بعد العصر والمغرب والعشاء. وفق الله الجميع ما احب الله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.